0: Testimonium ou les témoignages de Lars Morienzi.
1: Je me nomme Nelson Carrier. Chantal Michaud,
2: on aime notre fils Toby, même s'il a tué notre fils Ismaël.
1: Toby, euh, c'est un enfant euh, très allumé, très débrouillard, euh, qui avait beaucoup d'initiatives. Et c'était probablement dû en partie euh, à un besoin d'être aimé. Un besoin euh, de s'assurer qu'il pouvait obtenir ce qu'il qu voyait là, chez ses frères. Euh, donc, euh, je pense que ça a favorisé un intérêt euh, et un besoin de justice. Très, très rapidement, euh, je me souviens une fois, il était assis sur mes genoux. Euh, il me caressait la joue, puis il me disait « Tu m'aimes, papa? Hein? » Comme s'il si n'en était pas certain. Et c'est arrivé à plusieurs reprises par la suite. Et euh, il faisait tout pour nous plaire. Il était charmant. Et euh, on n'avait pas détecté dans le temps qu'il euh, réagissait comme quelqu'un qui était en déficit d'attention. Euh, mais pour lui, s'il n'avait pas ce que ses frères avaient. comme Lorsque j'achetais un vélo pour ses frères plus aînés, il aurait voulu avoir lui aussi un vélo. Pour lui, c'était ça la justice. Pour lui, c'était ça un amour équitable de la part de, de ses parents. Euh, mais on devait lui faire comprendre qu'il devait apprendre. Il devait suivre des étapes. Et, et ça, il le saisissait pas toujours très bien. Par contre, son comportement avec nous, ben, et il le vivait avec plein de gens autour. C'est ce qui faisait que euh, à plusieurs reprises, on a entendu d'autres parents nous dire « On aimerait ça avoir un petit garçon comme ça. » Donc, les gens appréciaient son comportement, euh, sa façon d'être. Euh, il était plus petit euh, euh, que la moyenne euh, des garçons de son âge. Donc, euh, <rire> c'est ce qui faisait aussi que même lorsqu'il allait au terrain de jeu, les filles qui avaient son âge ou qui étaient un petit peu plus vieilles euh, le traitait comme un chouchou, donc euh, il avait beaucoup d'attention à gauche et à droite. Et il est possible que dès l'approche de l'adolescence, euh, il ait commencé finalement, au fur et à mesure que son caractère s'affirmait, qui démontrait euh, peut-être des moins beaux aspects de lui-même, qu'il a pu euh, connaître euh, des premières formes de rejet ou de désintéressement euh, à son sujet. Vers l'âge de 12 ans, euh, Toby euh, a commencé à changer euh, en ce sens qu'il euh, était plus en réaction par rapport aux supposées injustices qu'il euh, percevait. Et euh, ça se manifestait aussi par euh, de la peine, de la tristesse. C'est certain que c'était plutôt momentané comme réaction, mais au fur et à mesure qu'il avançait en âge, on a vu euh, les périodes de tristesse euh, certains mal de vivre, là, euh, être de plus en plus fréquentes, durer de plus en plus longtemps. Et à un moment donné même, on a, on a commencé à se poser des questions euh, -ce que ce n'est pas des signes de dépression.
2: Quand on commence une dépression, c'est que les premiers moments, c'est peut-être une journée triste à l'occasion. Puis plus ça avance dans le temps, c'est qu'à un moment donné, les journées tristes prennent plus de place que les journées heureuses, pour finalement être surpris d'avoir une journée heureuse au travers de toutes les journées tristes. Puis quand on est rendu là, c'est vraiment profond. Là. Je me souviens que Toby, euh, disons, dans, dans la période où il y avait encore des journées heureuses, euh, il m'avait raconté... Euh, je me souviens qu'il voulait des photos de, de la dernière été. Puis j'avais demandé pourquoi. Puis il m'avait dit... C'était ma dernière belle été. C'était un été où il y avait une amie qui euh, avait avec lui capturé des Suisses, des petits Suisses. Puis ils ont passé l'été à s'occuper des petits Suisses. Il, on avait une, une cabane en hauteur dans la cour. Puis euh, ils montaient dans la cabane puis tout ça. Puis euh, à un année j'ai trouvé les Suisses dans sa chambre aussi. <rire> mais <rire> mais c'est ça. Fait que pour lui ça a été vraiment sa dernière belle été. Puis ça correspond avec l'âge dans lequel la noirceur a commencé à s'installer. Puis l'été suivante, là, ça a été différent. Mais Toby, ce n'était pas un garçon qui avait plein d'amis, mais il y avait un petit cercle d'amis, mais des amis précieux, euh, dont un euh, qui s'appelle Pierre-Alexis, qui est encore son ami aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a pris la peine de réfléchir puis de se dire, moi, je vais prendre la, le nombre d'années que j'ai eues avec Toby et non le petit moment négatif.
1: Mais en même temps, euh, moi, j'aimerais aborder ça euh, encore un, un moment peut-être un peu plus jeune, euh, vers l'âge de 12 ans, parce que pour moi, euh, l'histoire que, Chantal, tu racontes, c'est arrivé peut-être quelques années plus tard, avec Stéphanie. Mais euh, ce qui est important de, de, de souligner, c'est que Toby, euh, qui, pour différentes raisons, avait beaucoup d'attention lorsqu'il était plus jeune, euh, ça a été euh, difficile pour lui d'accepter certains échecs relationnels avec les autres. Euh, il pouvait être parfois responsable. D'autres fois, il ne l'était pas. Je me souviens que Toby, euh, dans les situations de groupe, d'après moi... Euh, voulait prendre possiblement de, de place. Et c'est pour ça qu'il me racontait à un moment donné que le chef du groupe, le leader dans le groupe, appréciait de moins en moins la place que Toby prenait. Et il se serait organisé pour l'éliminer du groupe. Euh, et ça, ça a été euh, une situation là, très éprouvante pour lui, parce que du même coup, il perdait euh, plusieurs amis. Euh, D'un autre côté, euh, on pourrait dire aussi que Toby... Euh, avait tendance non seulement à interpréter euh, de façon distorsionnée ce qui se passait autour de lui, mais il avait aussi tendance à percevoir euh, des épreuves comme celle-là de façon amplifiée. Oui, je comprends que ça peut être difficile pour lui d'être rejeté par un groupe, mais il avait encore quelques amis ailleurs, euh, dont son meilleur ami Pierre-Alexis. Il y a eu... Euh, une reprise finalement des relations avec ces jeunes-là. Sauf qu'il faudrait peut-être se demander euh, si en plus, peut-être d'un amorce de dépression, euh, si ce n'était pas une tendance qu'il avait à, à peut-être euh, développer de l'amertume par rapport à des situations euh, qui le décevaient et finalement mijoter euh, des pensées négatives euh, euh, trop longtemps euh, Veux, pas, lorsqu'on interprète de façon négative des événements qui sont arrivés autour de nous, ben ça finit par euh, atteindre nos émotions. Et ce sont nos émotions qui euh, vont finir euh, par nous pousser à l'action aussi. Donc, si j'ai des émotions négatives parce que j'ai interprété négativement une situation, bien, le danger, c'est que l'amertume, la rancune ou la déception me poussent à réagir de façon négative. Donc c'est comme ça qu'on qu l'interprétait. Puis c'est vrai aussi qu'au euh, moment de la puberté, ben, euh, on s'est dit que ça va être passager. C'est euh, à la fois physiologique et psychologique, mais il reste qu'avec le temps, au contraire, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça s'aggravait et, et ce qu'on vit souvent dans la dépression, et, et je pense qu'il l'a vécu avec nous, peut-être parce que euh, la relation... Euh, euh, ne se développait pas comme il le souhaitait, c'est qu'il euh, s'est isolé davantage. Il se sentait rejeté et euh, il s'est isolé plutôt que euh, euh, finalement d'aller chercher de l'aide. Avec Ismaël, euh, Ismaël, il était entre les deux donc euh, euh, et euh, il avait une plus grande maturité que ses frères. Euh, il avait aussi de belles qualités qui, qui l'amenaient à pardonner facilement, à toujours chercher euh, à avoir du bon temps avec ses frères. Il était ricaneux. Il prenait souvent les choses euh, à la légère. Donc, euh, c'est pour ça que... Euh, il n'y avait pas de tension qui, qui durait euh, entre lui et ses deux frères. Puis le problème pour Toby, c'est qu'il euh, n'est jamais arrivé à avoir cette relation-là avec Nathan. Il était très envieux euh, par rapport aux plus âgés. Puis Nathan, qui était toujours en avance sur les jeux vidéo, sur les jeux informatiques, n'a ben, pas collaboré parce qu'il pouvait, euh, par exemple, prêter des jeux à Ismaël mais il ne les prêtait pas à Toby, parce qu'il voyait toujours Toby revendiquer des choses, il voyait euh, Toby aussi des fois réagir euh, plus agressivement, et, euh, et les deux, euh, sur un certain point, se ressemblaient dans le sens que les deux étaient résistants à l'autorité, euh, par rapport à l'autorité, ils voulaient agir comme bon leur semblait. Et c'est pour ça, probablement, <rire> la ressemblance faisait qu'il y avait de la bizarre à, à se supporter l'un et l'autre. Euh, alors qu'Ismaël, c'est un médiateur. Très souvent, il voyait ses deux frères qui ne euh, se parlaient pas. Qui, puis lorsque c'était important pour eux de faire des activités ensemble ou de, 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 de corriger la situation, bon, ils tentaient là, de, de toujours approcher les, les frères. Tout comme parfois, lorsque nous, en tant que parents, on voulait... Euh, inculquer quelque chose à nos enfants où on voulait amener les enfants à comprendre des décisions qu'on prenait, puis on n'y arrivait pas. Bien, souvent, c'était Ismaël qui allait présenter notre point de vue, mais à la manière d'un jeune. Donc, lui, il était impliqué aussi, et c'est pour ça qu'il tentait de faire comprendre la chose de son point de vue. Et souvent, bien, ça fonctionnait. Donc, je pense que pour toutes ces qualités-là, c'est ce qui faisait que Toby aimait Ismaël
2: on avait eu un téléphone, Nelson et moi on était en voyage, puis les enfants étaient restés à la maison puis à un moment donné, en pleine nuit, on a un téléphone <rire> puis les garçons, ils disaient qu'il y avait plein de mouches dans la maison <rire> puis euh, dans le fond, c'était de trouver la provenance des mouches puis euh, ce qui est arrivé, c'est que à tous les matins euh, les enfants voulaient pas déjeuner fait qu'on les obligeait à manger un petit fruit fait que si on leur donnait une pomme divisée en trois puis une banane divisée en trois, c'était quand même pas si pire fait que, Ismaël, lui, il se disait, plutôt que m'astiner, je vais y manger, puis ça va être réglé. Mais les deux autres, <rire> ils voulaient pas les manger. Fait qu'on a trouvé des fruits un peu partout. Entre autres, dans la salle de bain, euh, au-dessus du miroir, il y avait une espèce d'endroit de, de, où il y a des luminaires, puis c'est vide au-dessus. Fait que, <rire> finalement, les mouches, ils provenaient de là. Puis, lorsqu'on a trouvé le trésor, c'était plein, mais c'était plein de fruits en décomposition. Puis je trouvais qu'il y avait une odeur bizarre dans la salle de bain, puis je cherchais, puis je cherchais mais j'avais jamais pensé aller voir là. <rire> fait que c'était de c'est ça, mais ce qui était drôle, c'est que euh, les gars ont dû se débrouiller toute seules pour régler le problème. Puis quand ils sont montés sur le comptoir pour aller euh, nettoyer ça, c'est eux qui ont réalisé l'ampleur du dégât. Fait que quelque chose qui semblait insignifiant au début a pris des proportions. Fait qu'ils euh, ont compris leur erreur, mais <rire> ça ne les a pas fait manger les fruits plus. Là. Hein? <rire> Quand on repense à ça aujourd'hui, c'est drôle, mais c'est ça. C'est euh, une petite anecdote.
1: Ça, ça me fait penser aussi au fait que... Euh, euh, Toby, euh, qui euh, revendiquait toujours euh, d'obtenir la même chose que les autres, mais parfois euh, sans effort... Hein durant l'adolescence, il a changé de façon considérable parce que tout ce qu'il pouvait faire qui lui attirait euh, soit des compliments ou euh, la satisfaction d'autrui, eh bien, s'il ne voit plus l'intérêt de le faire, ben, il ne le faisait pas tout simplement. Et pire encore, s'il pouvait euh, obtenir une certaine forme de, de justice par lui-même, ben, il pouvait procéder comme ça. Donc, ça lui est arrivé de mentir, ça lui est arrivé euh, finalement d'inventer des histoires pour faire accuser ses frères. Et, et Nathan me rappelait que c'est, entre autres, euh, euh, ce qui l'a amené à un moment donné à ne pas lui donner de chance non plus. En tant qu'adulte, maintenant, il reconnaît euh, euh, jusqu'à quel point ça a pu être dommageable pour son frère, mais il reste que euh, Toby, dans le fond, par son comportement, s'est attiré une relation plutôt difficile avec son frère aîné. Mais, encore une fois, c'était pas dramatique. C'est pour ça que quand on parle de disputes entre eux, euh, j'ai eu moi-même un frère, j'ai eu des amis euh, où c'était des fratries de plusieurs garçons dans une maison. Ça se battait à coups de poing, ça se terminait là par euh, du sang un peu partout. Euh, avec mes fils, j'ai pratiquement jamais vu ça. C'est sûr que Nathan, lui, qui avait vécu l'intimidation, a eu des réactions parfois un petit peu plus agressives, surtout quand Toby voulait s'imposer. Mais euh, ça n'a jamais été abusif, euh, ces situations-là. c'est pas arrivé souvent. Par contre, ce qui me dérangeait davantage, c'est que Toby euh, pouvait m'appeler au travail. Puis là, il me demandait d'intervenir immédiatement. Donc, quand tu es au travail, euh, c'est pas intéressant de te faire dire, il faut absolument que tu viennes. Euh, c'était encore une fois exagéré, amplifié. Euh, et par la suite, quand je, je réglais ça tout simplement au téléphone, mais encore une fois, ça lui convenait pas parce qu'il aurait voulu que son frère soit puni euh, alors que c'était euh, du chamoyage là, qui, qui pouvait se voir dans n'importe quelle maison. S'il y en a un de mes fils avec lequel... Euh, il y a eu un peu plus de tension, c'est Nathan. Parce que Nathan contestait davantage l'autorité euh, par rapport à ses frères. Et euh, lorsque je tentais de lui faire entendre raison, ben il élevait le ton. Il pouvait dire euh, des choses que je trouvais inacceptables. Moi, mes enfants, je leur ai toujours dit, vous avez le droit de vous exprimer. Euh, il n'y a pas de censure, mais euh, vous devez toujours vous exprimer avec respect je n'étais pas négociable à ce sujet-là donc à partir du moment où euh, il pouvait manquer de respect ou il exagérait le ton pouvait monter mais ces situations-là par, par rapport à Toby sont à peu près jamais arrivées euh, par contre pourquoi il les a associés à lui-même moi ce que je sais qui était pour lui une source peut-être d'amertume et d'irritation à mon sujet c'est qu'après l'avoir averti à maintes reprises parce que je n'étais pas un colonel qui, à la moindre infraction, euh, appliquait une sanction. Mais à partir du moment où j'avais assez patienté, là, j'appliquais euh, une sanction et Toby n'aurait euh, jamais voulu en obtenir.
2: Quelque temps avant les événements, j'avais demandé au gars, parce que je voyais que la situation était moins envenimée. Ils commençaient à se parler. Puis euh, j'avais dit, « D'où ça vient, ça, ce conflit-là? » Puis il ne savait même pas.
1: En général, euh, je dirais que Toby euh, était beaucoup plus soumis euh, en dehors de la maison que chez nous. Euh, très souvent, on avait des commentaires, que ce soit euh, des parents de ses amis, des gens qui le recevaient ponctuellement, peut-être une fois ou deux. Et, et on a toujours reçu des commentaires positifs. « Votre garçon euh, est respectueux. Votre garçon, euh, finalement... » Euh, « C'est bien comporté, euh, il est gentil, il nous écoute. » Donc, pour nous, c'était pas inqui inquiétant de l'envoyer à l'extérieur. Par contre, à la maison, ben, probablement, euh, son désir d'équité euh, faisait que euh, à partir du moment où il interprétait qu'il n'avait pas ce que les autres avaient, ben, il pouvait revendiquer, revendiquer, revendiquer. Et, euh, et en réalité bon, si on veut invoquer des, des situations qui ont pu entraîner des sanctions, bien, c'est souvent euh, lorsqu'il me mentait, euh, lorsqu'il euh, n'accomplissait pas ce qu'il devait accomplir, ou lorsqu'il simulait, c'est-à-dire ou modifiait les, 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 les faits pour que euh, je puisse croire qu'il euh, avait obéi. Et là, à ce moment-là, ben, euh, il était coupable non seulement de ne pas avoir fait ce que je lui avais demandé, mais aussi euh, d'avoir menti, d'avoir essayé de nous tromper. Euh, mais euh, j'appliquais jamais une sanction sans avertissement. Donc, la première fois, les deux premières fois, ils pouvaient être avertis. Et euh, ensuite, il y avait une sanction. Quand j'appliquais euh, des sanctions, bon, c'était généralement, bon, privation de sortie pour un soir, euh, ça pouvait, euh, c'est ça que ça faisait plus mal, privation de, euh, du temps euh, devant les jeux vidéo ou l'ordinateur. Euh, C'était raisonnable et, euh, et encore une fois, ça n'a jamais été abusif. Puis, euh, Toby, ben dans le fond, euh, j'ai considéré à un moment donné que euh, je pourrais essayer la correction physique, mais je le faisais selon un protocole. Donc, l'enfant était toujours averti d'avance. J'ai essayé différents types de, de sanctions pour t'emmener à avoir un comportement plus acceptable et ça ne fonctionne pas. La prochaine fois, attends-toi à ce que j'applique la correction physique. Et si la prochaine fois arrivait, je rappelais euh, à mon enfant, Bien, tu te souviens la dernière fois qu'est-ce qu'on avait dit, c'est là qu'on est rendu, prépare-toi, tu vas avoir une correction physique. Ça me permettait à moi, si j'éprouvais de la colère à ce moment-là, euh, euh, d'apaiser la colère. Et lorsque j'appliquais la correction, c'était fait de façon raisonnable parce que euh, je n'étais pas sous le coup des émotions, je n'étais pas en colère. Et, euh, et pour moi, euh, c'était avant tout une façon, même si c'est pas populaire euh, aujourd'hui, c'était une façon euh, peut-être d'amener mon enfant à, à se corriger. Et euh, une fois la correction euh, terminée, je parlais avec mon enfant, je le collais, je lui rappelais que même si euh, ça lui avait fait mal, ben que je l'aimais quand même, que je le faisais euh, afin qu'il s'améliore, afin que et finalement, bon, euh, si je, je fais la somme des corrections que j'ai appliquées à mes enfants, euh, c'est inférieur à, à ce que moi seul j'ai eu dans toute ma vie. Et, et euh, mes parents n'abusaient pas. Euh, J'étais pas un garçon facile non plus. Euh, mais jamais euh, j'en ai voulu à mes parents. Et comme euh, euh, je l'ai déjà entendu, ben oui, je constatais que je le méritais. Chez moi, ça fonctionnait. Euh, finalement, avec euh, mon fils Nathan, c'est lui qui en a eu peut-être le plus... Euh, j'ai dû m'arrêter parce que je voyais que ça fonctionnait pas. Donc, euh, euh, Toby, euh, il y a, a eu peut-être deux, trois corrections physiques euh, alors qu'il était plus jeune, avant l'âge de 10 ans. De son côté, ça fonctionnait, mais euh, j'ai décidé de mettre fin euh, à ce type de sanctions-là parce que euh, je m'apercevais qu'il développait les, de l'amertume à mon endroit euh, de la rancune même. Donc, euh, euh, je voulais pas continuer à développer une relation avec lui euh, qui était basée sur la haine.
2: Je voudrais juste spécifier aussi que euh, moi, ayant été un enfant battu, euh, j'avais un père aimant, mais un père qui se faisait harceler par ma mère. Ce qui faisait comme mon nez, ça grimpait, puis quand j'en avais une, j'en avais toute une. Fait que c'était euh, genre euh, couché par terre, puis je peux pas compter les coups. Où je veux amener une, une nuance, c'est que dans le cas de nos enfants, euh, c'était peut-être trois tapes. Puis euh, lorsque moi-même, ça m'est arrivé de les corriger, euh, c'était genre, bon, mais pour cette sanction-là, c'est trois tapes. Puis si je manquais la première, ben il y en avait deux parce que, dans le fond, j'avais dit trois. Euh, c'est ça. Je voulais juste nuancer parce que dans la tête des gens, euh, on peut se situer face à notre vécu. Puis euh, comme j'ai mon vécu je suis en mesure de dire qu'on parle pas du tout de la même chose j'aimerais juste apporter une petite, une petite précision parce que euh, lors euh, du récit euh, on a surtout entendu euh, en fonction des dires de toby du euh, de son histoire à lui euh, ce que je voudrais apporter c'est que lorsque on va pas bien euh, on se met soi même – Une pression. Une oppression. Donc, si on prend une personne dans le contexte de travail, dans le contexte de la performance, euh, même si on performe, on va se donner plus de pression pour performer davantage. Parce que, étant donné qu'on ne on va pas bien, on se regarde, puis on se dit je ne performe pas assez, je ne suis pas bon, je suis comme ci, je suis comme ça, donc il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus. C'est comme un cercle vicieux. Fait il n'y a pas nécessairement de pression de la part de l'employeur, c'est nous-mêmes qui se met la pression. Donc, même dans le contexte à Toby, avec son état de détresse, pouvait lui-même avoir une oppression, mais qui était engendrée par ses pensées et non par le climat de la maison.
1: Ce qui est vraiment... Euh... Héritait Toby, ce qui faisait à quelque part qu'il pouvait trouver une certaine insatisfaction à la maison, c'était euh, le fait que euh, je le suivais régulièrement. Surtout au niveau de ses études. Parce qu'en dehors de ça, je n'avais pas vraiment raison de le suivre. Euh, il devait faire ses devoirs. Une fois que c'était fait, bon, il était libre de, de s'occuper comme il le voulait. Et à partir du moment où euh, je le suivais au niveau de ses études, Bien, euh, ça voulait dire ce que tu as fait tes travaux, ce que tu as fait tes devoirs. Euh, je vérifiais les bulletins. Et pour lui, c'était euh, oppressant parce qu'il n'avait aucun intérêt euh, à faire ses études. Il avait déjà déterminé, lui, qu'il avait des cours pour lesquels il ne ferait pas les travaux. Il n'irait pas aux examens parce qu'il considérait que ce n'était pas utile. Et, et j'ai eu beau tenter de lui faire comprendre les raisons pourquoi ces cours-là existaient, pourquoi c'était important qu'il qui s'implique ça ne faisait pas son affaire. Maintenant, euh, lorsqu'il y avait des sanctions aussi, bien, celle qui faisait mal, c'était euh, le fait de lui enlever, enlever le droit d'aller euh, sur l'ordi pour une journée, pour euh, deux, trois jours. Et possiblement qu'il y avait des projets dans ce sens-là, et, et là, je lui, euh, je lui enlevais toutes ces possibilités-là. Finalement, euh, il y a eu une journée où, euh, pour quelle raison exactement... Euh, il a invoqué le déchirage de Bible. Euh, moi, je me souviens pas que j'ai été attiré dans la chambre parce qu'il y avait du bruit, euh, mais plutôt, je suis entré dans la chambre. Euh, là, j'ai vu que sa Bible était déchirée. Contrairement à ce qu'il a pu dire, une Bible, ça coûte que quelques dollars. Ce qui m'a euh, déçu au moment où j'ai constaté qu'il avait brisé sa Bible, c'est tout simplement que euh, par colère, finalement, il a détruit un objet. Moi, encore une fois, euh, je leur avais donné des possibilités. Si vous avez de la colère, puis vous voulez vous défouler, il y a des moyens de le faire, mais sans briser ce qui vous appartient ou ce qui appartient à d'autres. Et finalement, euh, j'ai pas eu une réaction particulière par rapport euh, au fait qu'il euh, qu avait déchiré sa bible, Mais euh, c'est lorsque ce j'ai constaté effectivement qu'il était allé à l'extérieur et le ballon de football n'était pas si mal en point que ça. Il était à peine dégonflé. Il s'en est occupé pour euh, qu'il dans plus l'air ballon de football. À ce moment-là, quand j'ai vu encore une fois que son comportement n'était pas approprié, je lui ai fait signe euh, d'entrer. Et oui, euh, mes fils n'ont jamais euh, reçu de coup en tant que tel, à part les corrections que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais je n'ai jamais adressé de gifle. Euh, j'ai jamais eu de, de réaction impulsive euh, pour les pousser, pour les projeter. Et euh, à ce moment-là, bon, je l'ai, oui, saisi par la nuque et euh, je l'ai dirigé vers euh, la porte d'entrée de la maison. Rendu à l'intérieur, il s'est mis à me dire des choses euh, euh, irrespectueuses. Euh, je lui demandais d'arrêter, il n'arrêtait pas. Et finalement, je l'ai saisi par euh, le collet euh, de chemise et euh, de, de chandail plutôt, et je lui ai dit d'arrêter. Fait que là, euh, il m'a tout simplement euh, il a tout simplement réagi en disant Si tu me touches encore, je te frappe. Moi, j'ai entendu euh, cette parole-là. Euh, je l'ai laissé aller, il est parti vers la salle de bain. Euh, là, euh, je me suis mis à réfléchir est-ce qu'il le ferait véritablement? Et j'ai eu une réaction stupide. Je suis retourné le voir dans la salle de bain, euh, et je l'ai ramassé de la même manière pour voir s'il passerait à l'acte. Et effectivement, il a passé à l'acte. Il m'a adressé quelques coups de poing. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, ben, euh, je l'ai immobilisé par terre et je lui ai tout simplement dit, « Va dans ta chambre. » Donc, il n'a jamais été question à ce moment-là. Si tu n'es pas content, débarrasse. Euh, on, et et c'est seulement dans les années qui ont suivi, après qu'il était allé une première fois à la DPJ, je lui ai dit, « Maintenant qu'on a accepté les conditions que tu nous avais fixées, euh, tout va bien à la maison, tu as des conditions supérieures à ce que tes frères ont jamais eu. T'es toujours pas satisfait, on pourra jamais te satisfaire. Ben euh, une première fois à 17 ans parce que l'événement dont il était question tout à l'heure, il y avait 15 ans et demi à peu près. Euh, à 17 ans, lorsqu'il est arrivé avec ça, ben je lui ai dit maintenant, euh, si tu vas aller à la, à la DPJ, vas-y. Euh, par contre, nous, on ira pas te, te rechercher. Et lorsqu'il me redit la même chose à 18 ans, ben je lui ai dit, maintenant, tu peux être autonome financièrement avec des prêts et bourses. On va t'aider à t'aménager si tu n'es pas bien chez nous. Vas-y. Mais on lui a jamais montré d'une manière ou d'une autre qu'il n'était pas apprécié, qu'il n'était pas le bienvenu à la maison ou qu'il commençait à être imposant pour nous. Le fait d'élever la, la voix, d'agripper un enfant par le bras ou par la nuque, je sais que c'est considéré aujourd'hui comme de la violence. Puis, dans une certaine mesure, oui. Il y a une perte de contrôle du parent. Puis moi, j'avais deux enfants résistants sur trois. Euh, je me considérais patient parce que je pouvais donner des avertissements à plusieurs reprises. Euh, et le danger là-dedans, lorsque, euh, finalement, il n'y a pas de changement, c'est que là, les émotions peuvent prendre de dessus. Il peut y avoir des excès de colère, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours pris soin de ne pas le faire subir à, à mes enfants. Donc, euh, à la DPJ, je savais qu'il allait être rencontré par des travailleurs sociaux, qu'on allait être rencontré, qu'il allait avoir un genre de petite enquête. Et finalement, très rapidement, euh, le travailleur social euh, nous a dit quelque chose comme <rire> Vous êtes des parents à qui on pourrait confier des enfants. Mais malheureusement, lorsqu'un enfant ne veut plus demeurer chez ses parents, c'est pas à nous euh, de décider quest ce qui va arriver par, par la suite. C'est un juge. Puis, je ne vous cacherai pas que ça nous a attristés. Euh, on a essayé de comprendre. Dans ce temps-là, il y a comme une auto-évaluation. Tu essaies de voir bon, jusqu'où tu aurais pu faire des erreurs. Et euh, finalement, ben, euh, on a dû se résoudre au fait qu'il euh, y aurait probablement un juge qui euh, trancherait et euh, on s'attendait donc euh, à ce qu'il revienne à la maison. Maintenant, on, comme on, on se doutait que euh, ça serait peut-être pas la fin qu'il aurait souhaité, on n'a pas été surpris lorsque le travailleur social nous a dit « Toby veut vous rencontrer pour préparer les conditions afin de faciliter son retour à la maison ». Il a réclamé cinq conditions pour lesquelles je n'étais pas nécessairement d'accord. Euh, mais je me suis soumis à ces conditions-là euh, parce que, dans une certaine mesure, il y avait l'aval du travailleur social. Euh, donc, euh, je me disais que euh, si, finalement, ça lui permet de revenir à la maison et d'être plus satisfait, euh, ben, tant mieux. Et parmi ces conditions-là, parce que je me souviens seulement de trois conditions sur cinq, il y en avait euh, une qui concernait le fait qu'il ne voulait plus faire le ménage à la maison il était sollicité, comme ses deux autres frères, à faire l'équivalent d'une heure de ménage par semaine, ce qui n'était pas exagéré pour une augmentation de son allocation. Euh, ensuite, il ne voulait plus de suivi au niveau de ses études. Il ne voulait plus non plus être sanctionné euh, par privation d'ordinateur. Et les deux autres, je m'en souviens pas, mais c'était quand même banal. Une chose est certaine, parce que là, je ne suis pas certain que j'aurais accepté. C'est-à-dire pas que je ne les aurais pas acceptés, mais je les aurais peut-être contestés. Euh, C'est ce que j'ai entendu au procès, à savoir euh, que Toby faisait l'objet de maltraitance, de violence, euh, qu'il était battu, qu'il était un enfant euh, physiquement euh, agressé, euh, ou euh, encore une fois, euh, à de l'oppression religieuse. Parce que chez nous, finalement, il n'y a jamais eu d'oppression à ce niveau-là. Euh, notre foi euh, est basée sur euh, la Bible seulement et non pas ce qui est ajouté par euh, les humains. Euh, et ce que la Bible enseigne finalement, c'est que Dieu veut une relation avec l'homme. Euh, l'homme ne veut pas cette relation-là, euh, mais Dieu a pris les moyens euh, pour faire une offre à l'homme. Et l'homme l'accepte ou il la refuse. Nous, notre responsabilité en tant que parents, c'était euh, finalement de toutes sortes de manières, à partir de, de récits qu'on trouve à l'intérieur euh, de la Bible, de leur communiquer euh, finalement ces événements historiques-là, de leur faire comprendre les leçons qu'on peut tirer de tout ça, mais surtout euh, de les amener à comprendre que tout ça conduisait à la venue euh, d'un personnage historique qui s'appelle Jésus-Christ, et que euh, en réalité Jésus était l'offre de Dieu pour euh, rétablir une relation avec lui. Donc, euh, est-ce que finalement mes enfants étaient prêts à... Euh, à vouloir une relation avec Dieu via Jésus-Christ. Ce pas quelque chose que tu peux imposer. Et, euh, et c'est pour ça qu'une fois que euh, le message a été euh, transmis, euh, il a été compris, euh, l'enfant pouvait décider. Et parmi mes trois fils, le seul qui s'est montré ouvert à l'offre de Dieu, c'était Ismaël. Donc, pour mes autres enfants, euh, ils, ils ont eu des... Euh, des périodes quotidiennes où on, on leur partageait les écritures pendant quelques années. Mais comme, justement, euh, euh, Nathan et Toby en profitaient toujours pour se chicaner, bien, j'ai mis fin. Il euh, n'y a rien eu, eu d'autre à, à cet effet-là que de l'enseignement. Euh, j'ai été aussi surpris lorsqu'il a invoqué le fait qu'on euh, lui empêchait finalement d'avoir de, des, des relations avec euh, des jeunes filles. Si euh, à l'écouter, finalement, il était privé d'une vie comparable à celle de ses copains, c'est faux. Euh, moi, quand mes, euh, mes deux fils, euh, Nathan et Toby, euh, m'ont laissé savoir qu'ils qu allaient assister à un party où il allait avoir de l'alcool. Bien, on leur donnait les instructions d'usage, comme n'importe quel parent. Katobi, entre autres, avait la voiture à 18 ans. Pour se rendre à un party, euh, je l'avertissais, « Si tu décides de prendre la boisson, tu nous appelles, qu'il soit 2 deux heures du matin, mais il n'y a pas question que tu conduises en état d'ébriété. » Donc, euh, pour ce qui est des relations euh, avec les jeunes filles, bien, mon épouse euh, avait pris soin de leur faire remarquer que euh, ce c'était important à ce stade-ci de leur vie de développer des relations qui pourraient euh, leur faire mal à eux ou aux jeunes filles avec qui ils étaient. Mais à part quelques conseils, quelques informations comme ça, il n'y a jamais été question euh, qu'au nom de, leur, de notre foi, on leur impose un comportement qu'ils n'avaient pas choisi. Euh, donc, s'ils ne voulaient pas vivre selon la parole de Dieu, ben, c'était leur choix, puis on ne pouvait pas leur imposer ça. Donc, euh, c'est pour ça que dans les cinq conditions, s'il y en avait une par rapport à présumé violence ou à l'oppression religieuse, ben j'aurais contesté en disant, bien, c'est pas ce que tu vis à la maison. Tu as une liberté à ce sujet-là et tu ne subis pas aucune forme de maltraitance. Puis, je
2: voudrais ajouter aussi que lorsque euh, je donnais les consignes de mère, euh, je me mettais dans la peau de la jeune fille, puis je me disais, j'avais même dit à Toby, est-ce que tu veux être le premier? Tu sais, je me disais, c'est quand même gros qu'à tes jeunes, non? Puis euh, mon raisonnement que je leur partageais, c'était mon raisonnement à leur âge. fait que c'est pas inventé, puis c'est pas un, une gérance de mère, C'est vraiment comme ça que moi, je raisonnais à l'époque. Lorsqu'on a eu un tour de table avec le travailleur social, que Tobie, à un moment donné, est arrivé avec une demande supplémentaire que nous, on se rappelle pas, puis que je me souviens que je m'étais euh, interposée. C'était le seul moment où j'ai pris la parole, puis j'ai dit, « Bon, ben si c'est comme ça, tu reviens pas. » Puis Toby a dit, « Non, 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 je vais mettre de l'eau dans mon vin. » Donc, pour dire ça, c'est qu'il voulait revenir. Comme j'avais expliqué tout à l'heure dans le processus de la dépression, euh, ça se fait sournoisement. Euh, je me souviens que Toby s'était blessé au dos. Euh, puis, euh, j'avais demandé euh, de prendre rendez-vous avec le médecin pour aller consulter à ce sujet-là. Puis, lorsqu'il est parti pour le médecin, je lui ai dit, « Parle-lui en même temps de ton état d'âme. » Parce qu'il faut qu'on trouve une solution à ce sujet-là. Lorsqu'il revenait à la maison, il n'en a pas parlé. Ça serait le fun, euh, que même quand ton enfant est majeur, euh, j'irais même au niveau de la loi, je pense qu'aujourd'hui à 16 ans, peut-être une fille peut avoir de la pilule sans que les parents le sachent. Là. Je oui. trouve que ça serait intéressant d'avoir, euh, comme on, on vit 24 heures sur 24 avec notre enfant, je pense qu'on est les personnes les mieux qualifiées pour détecter une problématique. Puis malheureusement quand ton enfant est majeur, tu n'as pas la possibilité, on va dire, de magouiller, puis d'appeler le médecin en sourdine, puis de dire « Hey, mon gars va aller te voir, là, mais interroge les dons sur tel, tel, tel sujet parce que ça va pas bien. » bon, On peut pas vraiment faire ça. Puis aussi, si ton enfant ne va pas bien, bien il faut qu'il se produise quelque chose de grave, il faut que la police vienne à la maison, parce que sinon, il sera pas pris en charge. Il faut que lui-même fasse la demande. C'est complexe. Puis, euh, on pourrait éviter bien, bien des problèmes si euh, on avait la possibilité, peut-être, d'avoir un petit peu plus euh, de marge de manœuvre. Puis, euh, Toby, euh, je me souviens que dans les derniers temps, je suis allée le voir dans sa chambre. C'était pas très longtemps avant qu'on parte en voyage. Moi, quand on part en voyage... Euh, j'ai le souci tu sais qu'il y ait de la bouffe dans le frigidaire puis que tout soit préparé d'avance puis euh, fait que puis là je suis comme euh, je tourne en rond puis à un moment donné ben c'est pas compliqué je veux plus partir parce que je <rire> veux continuer à prendre soin puis euh, bon mais euh, c'est ça fait que j'avais été voir Toby dans sa chambre à quelques reprises parce que je voyais vraiment que c'était euh, de mal en pis euh, puis je me souviens d'être allé m'assurer sur le pied de son lit puis Toby m'a regardé puis me dit « Maman, je vous en veux, mais je vous en veux tellement de m'avoir mis au monde. » Mais je dis, voyons, Toby, il n'y a personne qui vient au monde quand il a demandé son avis avant. Mais il dit, « Je voulais pas vivre. Vous m'avez fait croire que Dieu existe. Je ne veux pas qu'il existe. Mais parce que j'ai peur qu'il existe, je veux m'enlever la vie et je ne le peux pas. C'est de euh, trouver quoi répondre à ça. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire, à part le constat que ton enfant il est vraiment rendu loin. Des fois, on se dit euh, que quand la personne parle, ben c'est qu'il n'y a pas vraiment sujet à s'inquiéter aussi. Puis des fois, ben, je disais, ben, tu sais, non, puis il ah, je le ferais pas, là. Mais c'est ça, il y avait quand même euh, des indices, mais pas suffisamment pour dire euh, qu'il s'apprêtait à faire quelque chose.
1: Le travailleur social euh, qui euh, l'avait suivi à la DPJ lorsque ça a été terminé, euh, moi, je lui ai demandé de continuer à rencontrer Toby. Euh, J'ai dit, mon fils a des périodes dépressives. Ça serait important là, que vous puissiez sonder ça avec lui puis voir si vous pourriez pas l'aider. Et il m'avait quand même dit ben, « euh, je vais pouvoir le faire tant ou aussi longtemps que Toby va vouloir ». Et à deux, à deux reprises environ, il est allé le rencontrer. Ça s'est arrêté ensuite. Et il ne se présentait plus au, au rendez-vous. Euh, je me souviens qu'avant et après l'histoire de la DPJ, euh, j'avais recommandé à Toby euh, d'aller chercher de l'aide. Mais il n'a jamais accepté les propositions que je lui ai faites. Parce que même moi, euh, lorsque j'échangeais avec lui... Il considérait là, que je le comprenais pas. Donc j'étais pas en mesure de l'aider. Puis j'acceptais le fait que j'étais peut-être pas la personne la mieux placée. Donc, c'est pour ça qu'on on, on a pensé là, à aller à l'externe. Euh, mais euh, il n'y avait pas de, de, de collaboration de sa part à, à ce niveau-là. Puis en même temps, il semblait aussi de plus en plus désabusé, de plus en plus démotivé. Euh, Toby, euh, peut-être dans les périodes où il se sentait. Euh, plus seul, mais je sais qu'à d'autres périodes, il le fait avec des amis. Donc, il s'est inscrit à différents types d'activités, la musculation, la boxe, etc. Euh, et il y avait d'autres loisirs, en tout cas, euh, mais euh, il commençait ces loisirs-là et ça ne se poursuivait jamais. Euh, puis moi, je trouvais ça dommage parce que je me doutais qu'il y avait du potentiel. C'est un jeune qui avait beaucoup d'habileté manuelle. Même euh, un an avant le drame, euh, j'avais commencé à refaire moi, le toit de ma résidence. Et Toby, euh, de lui-même, est venu m'aider. Puis, euh, lorsque euh, on, je vivais des difficultés, où il fallait que je réfléchisse à la manière de procéder. Donc, il me fait des suggestions, puis euh, euh, je le louangeais parce que je trouvais qu'il y avait non seulement de l'initiative, mais euh, il, était, il était créatif, puis euh, il était débrouillard. Mais... Euh, à un moment donné, il a décidé que ça s'arrêtait, qu'il ne plus, qu'il n'avait plus le goût. Il s'arrêtait souvent parce qu'il n'avait plus l'intérêt, il n'avait plus le goût ni la motivation. Donc, constatant que euh, plus il avançait en âge, plus ses périodes dépressives étaient fréquentes et plus longues, euh, il était devenu de plus en plus instable euh, et qu'il était moins persévérant.
2: Lorsqu'on se préparait à partir en voyage pour fêter notre 25e anniversaire de mariage, quelques jours avant, euh, c'était l'anniversaire de Toby. Euh, Ismaël a, a appelé à la maison pour nous demander si on faisait quelque chose pour la fête à Toby. Ismaël habitait à Rimouski, étudiant en technique policière. puis il était aussi euh, dans la réserve euh, au niveau euh, de l'armée. Puis, euh, c'est ça, fait qu'il est venu pour voir euh, son frère, puis assister à son anniversaire. Sauf que Toby, euh, à cet euh, anniversaire-là, euh, il n'y avait pas le goût. Il n'y avait pas le goût qu'on fête sa fête. Il n'y avait pas le goût. Dans le fond, il m'avait dit, euh, à quoi bon ajouter une journée de plus à sa vie quand on ne veut pas vivre? Donc, euh, moi, fidèle à moi-même, ça a toujours été pour moi une jo la journée la plus importante dans la vie d'une personne pour moi, c'est l'anniversaire de naissance. Donc, euh, c'est ça. Comme à l'habitude, euh, on prépare le repos préféré, puis le dessert préféré. Puis, euh, fait que je demandais à Toby, tu sais, c'est ton dessert préféré, il n'y en avait pas, euh, il n'y avait pas de repos préféré. Tu sais, c'était contraire à, à l'habitude. Puis, dans le fond, ce qu'il voulait, c'est qu'on fasse rien, qu'on passe outre. J'étais quand même et dans les préparatifs de voyage et dans les préparatifs de son anniversaire. Puis lorsque euh, on a euh, soupé, Toby est venu manger, mais il a comme pris son assiette, puis il est monté dans sa chambre. Puis quand c'est venu le temps de, du dessert, euh, finalement on s'est servi tout le monde parce que lui il n'est jamais venu. Fait que ça a été ça, la journée de sa fête. Puis euh, ce qu'on ne savait pas... Euh, que j'ai appris euh, au procès, c'est que le soir de son anniversaire, dans le fond, euh, dans la nuit euh, du euh, 30 au 31, Toby n'a pas dormi à la maison. Ben, dans le fond, il est arrivé, mais peut-être aux petites heures du matin. Ce qui fait qu'il est probablement arrivé juste pour prendre sa douche puis euh, s'en aller à l'école. Fait que lorsque moi, je me suis levée le matin, il était à table en train de se préparer à déjeuner. Fait que pour moi, il n'y euh, avait rien de bizarre là-dedans. Euh, sauf que dans la vraie vie euh, Il était parti chez des amis Jouer aux jeux vidéo euh, toute la nuit euh, Consommer du Red Bull Puis consommer du pot Fait que ça aide pas tellement aussi Pour euh, la fatigue puis l'humeur euh, Ce matin-là, il y avait un examen À l'école, fait que c'est pointé Pour euh, passer son examen Puis euh, il a pris la décision De s'enlever la vie ces journées-là Donc euh, il est allé dans l'après-midi Fumer du pot avec un de ses amis fait que quand il est revenu à la maison, euh, moi, j'étais sortie pour faire des commissions. Fait qu'à l'heure où je suis revenue, lui, il était rendu. Donc, tout était normal. Il n'y avait pas rien qui semblait euh, différent de l'habitude. Sauf que l'état de Toby au niveau euh, moral, au niveau, euh, je dirais, lassitude, euh, ça me préoccupait énormément parce que je voyais vraiment qu'il y avait euh, une lourdeur que, qui n'était pas habituel. Comme une mère, ben on se dit, ah, oh, il doit avoir de quoi me dire, il doit vivre quelque chose. Parce que Toby, c'était dans son habitude de couver une contrariété. Il laissait le temps couler, puis à un moment donné, il venait, puis il me disait, bon, c'est à cause de telle, telle chose. Fait que pour moi, je me disais, ben c'est peut-être ça. Euh, sauf que. Je me souviens qu'il s'était levé à un moment donné pour aller boire, puis il m'avait dit qu'il il se sentait pas bien, puis qu'il avait la, la bouche pâteuse. Puis euh, là, je dis, mais qu'est-ce que toi, Toby? Tu es encore là, <rire> une mère, c'est tout de suite, « Ah, oh, tu fais de la fièvre, on, on va régler le problème. » Mais c'est ça, il est remonté dans sa chambre. Fait que là, moi, ça me préoccupait tellement que j'étais régulièrement dans sa chambre. Fait que la porte à, à Toby était en majeure partie toujours ouverte. Fait qu'on avait accès à notre fils en tout temps. Puis je me souviens aussi que, parce que j'avais beaucoup de choses à faire, ce qui me préoccupait aussi, c'était les repas que je n'avais pas eu le temps de préparer. Fait qu'Ismaël, il m'avait dit, « ben maman, moi, je vais m'en occuper de Toby. Fait que, pas tranquille. Je vais rester toute la semaine à la maison puis je vais y faire, moi, ses repas, puis tout ça. » Fait que ça m'avait quand même rassurée. Fait que ensuite, ben, lorsque j'allais voir Toby, euh, j'essayais de comprendre ce qui arrivait, mais, tu sais, il était assis devant son ordinateur, mais il faisait rien. Il était il, il était vraiment différent d'à l'habitude. Puis, euh, lorsque j'allais le voir, Manon flattait le chaud ensemble, tu sais, puis je lui donnais les dernières consignes de mère. Tu sais, une consigne de mère, c'est tu feras ça, tu feras ça, tu feras pas ça, tu feras pas ça. J'allais ensuite préparer mes bagages, puis... Euh... À un moment donné, euh, je me souviens euh, d'avoir entendu euh, du bruit dans la cuisine. Puis comme Toby n'avait pas mangé, bien, je me suis dit, bon, bien, il a décidé de se faire à, à manger. Fait que je ne me suis pas posé de questions plus que ça. Puis à euh, un moment donné, euh, je l'ai croisé, puis j'ai dit, euh, Toby, est-ce que tu veux qu'on se colle tout de suite ou on attend à demain? Puis il m'a dit, vous partez à quelle heure demain? Mais J'ai dit, ben. Euh, à telle heure. » Fait Ah, oh, il dit « Demain, on va avoir le temps de se coller. » Ce que j'ai su par après, lorsque Toby... Euh, parce qu'on on a discuté euh, de ces choses-là. Puis il me dit « Quand je t'ai dit ça, maman, il dit je me suis entendue, puis j'ai réalisé que j'étais encore en train de me dégonfler. Puis que je remettais à plus tard mon suicide. » Fait que ça l'avait comme fâché contre lui-même. Fait qu'il a décidé encore plus fort que non, c'était ce soir que ça, ça s'arrêtait. » Euh, fait que j'étais dans la salle de bain en train de me préparer puis toby ben comme il venait mané vient il me dit maman j'aimerais ça que tu me coupes les cheveux parce que bon les cheveux sont longs tout ça fait j'ai dit ah oh, toby je m'en voulais là. <rire> j'ai dit la première chose que je fais mais que je revienne je te coupe les cheveux ça c'est promis fait qu'il ressort puis là il revient mais lorsqu'il est revenu moi j'étais face au miroir de la salle de bain puis j'ai vu son image derrière moi puis ce que je voyais, c'était pas mon fils que j'avais vu deux minutes auparavant. Ce que je voyais, c'était mon garçon. Je savais que c'était mon garçon avec un capuchon noir sur la tête. Puis il y avait... Ses yeux étaient différents de l'habitude. Toby a les yeux bleus, ses yeux étaient noirs. Puis j'essayais d'avoir un contact visuel avec lui c'était impossible. Son regard, il était vide. Son visage était blanc. Il n'y avait pas d'expression, il y avait pas de trait. C'était comme un masque. La façon que moi, je peux l'illustrer, c'est que dans les dessins animés ou dans les films, des fois, on va voir un ange la mort avec la foule. Ben, je trouvais que ça faisait penser à ça. Puis, euh, il a mis sa main sur ma bouche. Mais quand on voit dans les films quelqu'un qui veut agresser une personne, lorsqu'il va mettre la main sur la bouche, il va y avoir une, une pression. Donc, j'aurais dû comme basculer sur lui. Mais c'était à bout de bras ce qui était spécial, c'est qu'il y avait vraiment une distance entre lui et moi. J'aurais pu pivoter sur moi-même. Puis lorsqu'il a mis sa main sur ma bouche, c'était le même geste qu'on pourrait dire, la même euh, violence qu'on pourrait dire que si je veux jouer un tour à quelqu'un, je mets mes mains sur ses yeux puis je dis c'est qui, c'est qui. C'était pas plus que ça. Donc pour moi, lorsqu'il a fait ça, c'était une blague. Parce que là, on était presque le 1er avril. Fait que, dans le fond, la façon que notre cerveau est fait, quand on vit quelque chose qui est improbable, on cherche une raison probable. Puis la raison probable, c'était un tour relié au 1er avril. Et là, j'ai vu un couteau. J'ai reconnu mon couteau de cuisine. Puis j'ai vu la lame glisser sur ma gorge. Euh, Puis là, j'ai vu mon cou ouvrir. Puis à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas une blague. Je sais que j'ai tombé par terre. Probablement que je me suis évanouie quelques secondes. Puis ensuite de ça, ce que j'entendais, parce que je voyais plus rien, ce que j'entendais, c'était des bruits d'efforts. Puis je savais qu'on me frappait. Encore là, on est bien fait parce que on n'a aucune douleur. On vit les choses, mais on ne sent pas la douleur. Fait qu'on sent qu'on est frappé, mais on n'a pas du tout, euh, la notion de la profondeur, de l'endroit et euh, du sang qui coule et tout ça. Lorsque euh, Nelson est arrivé, j'ai entendu à un moment donné, euh, Nelson dire, mais qu'est-ce qui se passe ici?
1: De mon côté, j'étais euh, dans ma chambre en train de faire mes bagages. Et euh, j'ai entendu des petits cris euh, secs et étouffés. Puis Chantal parlait de chamarier. Euh, je ne sais pas si... Euh... <rire> Ben, elle n'a pas choisi tout à fait le bon mot. Euh, on peut dire jouer avec les garçons. Euh, et euh, généralement, bon, c'était des cris euh, euh, C'était des cris là, beaucoup plus euh, stridents et beaucoup plus euh, joyeux. Euh, joyeux, oui. Euh, effectivement, je, je me questionnais pas parce que euh, je, je savais à ce moment-là qu'elle jouait avec euh, avec mes fils. Mais euh, là, j'ai considéré que c'était pas comme d'habitude. J'étais donc juste à côté de la salle de bain du deuxième. Euh, la porte était fermée. J'ai euh, demandé qu'est-ce qui se passait. Et comme je n'ai pas eu de réponse, j'ai ouvert la porte. Et là, ce que j'ai vu, c'est le corps de Chantal par terre. Et avant même que je puisse me relever la tête, là, Toby m'a frappé. Donc, au début, euh, j'ai eu quelques coups. Ça me semblait être des coups de poing, tout simplement, euh, euh, à la tête au visage. Euh, fait que je lui ai saisi un premier poignet et quand je suis venu pour saisir l'autre en agrippant sa main, euh, ça a chauffé et là, ça m'a coupé à l'intérieur de la main. Euh, donc là, j'ai réalisé qu'il y avait un couteau. Et c'est pour ça, donc, que quand il me donnait des coups de poing, ben ça chauffait un petit peu à chaque fois. Euh, là, j'ai réalisé que c'était sérieux et euh, finalement, j'ai perdu son point une première fois. Il a recommencé à me frapper. Euh, je l'ai saisi à nouveau. Et là, on s'est dirigés euh, ensemble dans euh, notre chambre à coucher. Il y a eu un calme
2: à mon endroit. Puis là, j'entendais euh, une bataille avec Nelson. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai constaté que j'étais encore vivante. Fait que je me suis levée. Puis, je suis descendue au rez-de-chaussée pour euh, appeler euh, de l'aide. Lorsque je suis arrivée au rez-de-chaussée, euh, mon premier réflexe a été d'appeler mon fils Ismaël. Puis, euh, j'ai dit Ismaël une fois, mais après, je me suis dit, si je le réveille, je vais le mettre en danger. Donc, euh, je me suis dit, euh, je le dérangerai pas. Fait que je suis allée dans la salle de bain pour appeler.
1: À partir de là, euh, donc, la bataille a continué. J'ai reperdu le, le poignet, puis à ce moment-là, euh, on a eu un genre de corps à corps il en a profité pour me frapper à ce moment-là. Et quand j'ai réussi à y saisir le poignet, cette fois-là, je me dis, il faut que ça cesse, parce que j'avais de la difficulté à respirer. Euh, je l'ai projeté. Il a tombé coincé entre euh, la table de lit et le, et le lit. Et c'est là que je me suis adressé à lui. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Euh, il m'a répondu, euh, vous m'avez mis au monde. Il avait un regard effectivement sombre. Euh, impassible et, et, euh, et là Je, je me doutais Qu'il allait possiblement recommencer Donc euh, j'ai cherché euh, euh, À gripper Ce qui aurait pu être Dans mon garde-robe Et euh, finalement comme Il n'y a rien qui m'est venu Sous la main euh, Je me disais bien, encore une fois Il faut que je trouve un moyen pour euh, Arrêter cette agression-là Et c'est là que j'ai pensé à Ismaël
2: euh, sauf que je me souviens que lorsque je suis entrée dans la salle de bain, j'ai fermé la porte. Euh, mais dans mon raisonnement, c'était pour ne pas être dérangée et non pour euh, parce que j'avais peur. Euh, je me souviens de m'être vue dans le miroir de la salle de bain, ensanglantée. Mais ça a fait comme... Tu sais, les épaules m'ont volé, puis je me suis dit... <rire> bon. Euh, puis, euh, je me souviens que lorsque j'ai appelé euh, le 911, moi... Euh, <rire> Même si euh, lorsque je parlais sur l'enregistrement, ça semblait clair, tout ça, j'avais comme une petite part de moi qui était irritée parce que j'avais l'impression que ça leur prenait terriblement de temps à me poser un, un tapon de questions. Puis euh, finalement, les secours sont déjà enclenchés euh, à la minute où le téléphone sonne. Mais euh, l'idée, dans le fond, c'est nous garder euh, connectés. Mais quand tu vis ces choses-là, c'est comme, ben venez vous en, puis arrêtez de me poser des questions. Mais euh, pendant que je parlais au 9 à 1, euh je me souviens, euh, probablement je me suis évanouie un petit peu parce que euh, je me suis sentie vraiment défaillir. Euh, on a vraiment l'impression, quand on fait les choses, habituellement, lorsqu'on raccroche le téléphone, euh, un appel est terminé, on ferme le téléphone pour on va le déposer. Mais le téléphone s'est retrouvé en plein milieu de salle de bain par terre. Donc, il y a plein de choses comme ça, comme un donné, on voit que, oups, c'est pas logique. Mais dans ma façon de raconter l'histoire, j'avais vraiment rencroché et déposé le téléphone. Fait que suite à ça, euh, j'ai entendu crier.
1: Donc, je me suis dit, je vais descendre au sous-sol. Mais dès que je suis arrivé au premier, Ismaël était devant la porte de la salle de bain. Il, essayait, il était à genoux, puis il essayait de l'ouvrir. C'est tout simplement... Euh, une petite languette là, qui suffirait de tourner. Ça se fait bien qu'un couteau, mais lui avec son ongle, ça ne semblait pas fonctionner. Je l'ai appelé à deux reprises, euh, euh, mais au lieu d'être Ismaël, Ismaël, c'était Ismaël, Ismaël. Et Ismaël, c'était euh, un jeune homme très concentré. Euh, donc, euh, c'est comme s'il ne m'a pas entendu. Et, et après l'avoir dit une deuxième fois, Toby m'est rentré dedans. Euh, il, il arrivait du deuxième à pleine course. Euh, je me suis retrouvé sur le sol, euh, à un endroit où je ne pouvais plus voir ce qui se passait. Mais j'ai entendu un grand cri. Euh, Ismaël, lorsqu'il était contrarié, ça y arrivait pas souvent, mais lorsqu'on allait trop loin avec lui, euh, il, il prenait une voix grave, forte. Pis ça, ça voulait dire arrêter. Et... et et le cri qu'il a fait, c'était ça. C'était un grand cri. Donc, c'est vrai, Chantal la raison de dire que nous, les blessures qu'on a, même si c'était au-delà de, au d'une dizaine de coups chacun, en tout cas, pour ma part, je ne sentais pas de douleur à part des petites brûlures un peu partout. Euh, mais lui, probablement, que ça lui a fait mal. Et surtout, ça a été au mauvais endroit en plein cœur. Euh,
2: c'est sûr que c'est un cri que j'oublierai jamais. Euh, ça a été le cri d'Ismaël. Euh, J'avais, même si je savais ce qui se passait, pour moi, quand ton enfant crie, c'est qu'il a besoin d'aide. Fait que pour moi, mon réflexe, c'est que je me lève, j'ouvre la porte de la salle de bain, puis je vais pour aider mon garçon.
1: Euh, Ismaël tentait de fuir Toby. Euh, Toby était juste derrière lui. Et Ismaël est tombé tout d'un coup. Toby est passé par-dessus. Euh, il s'est retourné contre le mur dans la cuisine. Il a fixé son frère pendant quelques secondes et, euh, et là, euh, il le regardait comme s'il était surpris de, de ce qu'il voyait. Euh, moi, j'en ai profité pour lui saisir les deux poignets. Je l'ai dirigé vers la porte d'entrée. Euh, et encore une fois, euh, on n'a pas toujours un... un le raisonnement approprié, mais je lui ai lâché la main du couteau pour euh, ouvrir euh, la porte d'entrée. Il n'a même pas cherché à me frapper, ce qui n'a jamais été le cas dans notre, dans notre bagarre euh, précédemment. Euh, donc, j'ai pu le projeter dans le, le portique. Et même si j'ai barré la porte, c'était une fenêtre à, à la grandeur. Donc, il aurait pu donner un bon coup de pied dedans puis vouloir revenir. Puis mais... aussi,
2: chez nous, il n'y avait pas de clé. C'était un code. Donc, il connaissait le code. il aurait pu faire le code puis rentrer aussi. Nous. Fait que lorsque je suis arrivée dans la cuisine, c'était très silencieux, euh, sauf le bruit qu'Ismaël faisait. Euh, c'était un bruit euh, creux, profond. Euh, je savais que mon fils, il était en train de mourir j'ai demandé à Nelson, Toby était où? Il m'a dit, Toby est parti. Fait que moi, euh, je voyais les jambes à Ismaël qui dépassaient l'îlot parce que l'îlot le cachait. Fait que je me suis couché par terre, puis j'ai essayé d'aller le retrouver, mais euh, j'avais un bras qui était très blessé, fait que je comprenais pas que je n'étais pas capable de me hisser vers lui. Euh, puis je me disais, ah, oh, on se collera plus tard.
1: On parle souvent d'état de choc dans cette situation-là. <rire> j'ai jamais éprouvé... Euh une grande crainte ou une peur. Euh, malgré que je constatais que Toby nous agressait à coups de couteau, on dirait que notre désir de se défendre, de se tirer de cette situation-là, euh, prend le dessus. Donc, l'adrénaline est là. Euh, on est concentré sur ce qu'il faut faire dans ce cas-ci pour que ça s'arrête. Euh, Puis en même mais... temps, on est
2: conscient que c'est notre fils. Fait qu'on n'a peut-être pas les mêmes moyens de défense que si ça serait un étranger. Fait que tu dans le fond dans ma dans la salle de bain où j'étais, j'avais ma machine à coudre qui était là, il y avait des ciseaux là-dedans. Tu dans le fond, si je m'arrêterais puis je me dirais ben oui, j'en avais des armes d'autodéfense, mais ça te passe jamais par la tête là.
1: Puis bon, pour aller dans le même sens, euh, je m'en suis, suis rappelé par la suite la façon dont Toby euh, était tombé coincé, euh, j'aurais eu juste à lui donner un bon coup de pied dans l'estomac. Euh, et euh, ça leur aurait fait des dommages, mais ça aurait pu le rendre infirme et tout ça. Et c'est une idée qui m'est jamais venue. Moi, j'avais tout simplement cherché un objet pour éviter euh, qu'il attaque à nouveau. Donc, euh, à la rigueur, ça aurait pu l'empêcher le, le, de poursuivre, mais euh, J'ai pas eu d'autres pensées et, euh, et euh, finalement, bon, euh, j'étais probablement en état de choc. C'est ce qui peut aussi peut-être expliquer le fait qu'on ne se souvient pas euh, exactement euh, de la même manière euh, tous les détails du, de l'agression. Mais euh, mon premier réflexe aurait été de vérifier si la porte patio était. Euh, barré en arrière, probablement pour ne pas que Tobie puisse entrer par, euh, par cet endroit-là. Mais euh, je sais que la première chose que j'ai fait, euh, que je me souviens, c'est d'aller voir la condition d'Ismaël. Euh, je constatais qu'il qu avait énormément de difficultés à respirer. Et euh, tout à coup, j'ai vu ses yeux rouler, euh, son dernier souffle. Euh, juste avant... Euh, mon réflexe, quand j'ai vu qu'il était pour mourir, euh, ça a été de, de lui dire, je ne savais pas s'il pouvait m'entendre, mais Ismaël, pense à Dieu. Alors, qu'en voulant dire, si tu es en état de panique, euh, la prochaine étape, c'est que tu vas aller trouver Dieu. Bon, Ce n'était pas rassurant, encore une fois, c'est sorti tout simplement comme ça. Mais quand j'ai vu qu'il avait rendu son dernier souffle, euh, je ne pouvais plus rester là et le regarder. Euh, donc, euh, je suis revenu vers la porte d'entrée. Euh, J'ai vu que Chantal était, euh, euh, était couchée par terre. Je lui ai demandé si elle avait appelé les secours. Et, euh, et là, à ce moment-là, euh, j'étais affaibli parce qu'on avait perdu beaucoup de sang. Euh, et et moi-même, euh, les pensées qui me sont venues, euh, Coudon, on est censé partir en voyage demain. est Ce que je suis en train de rêver, est ce que ça se passe vraiment. Puis en même temps... J'étais frappé par la réalité que je n'ai pas perdre Ismaël. Donc, euh, dès que euh, les policiers sont entrés, les ambulanciers, surtout les ambulanciers, ils ont voulu s'occuper de moi, mais je n'ai dit « pas moi, aller voir mon fils », parce que j'avais toujours espoir que je m'étais trompé, qu'il pourrait faire quelque chose pour Ismaël. Mais euh, finalement, il est revenu rapidement vers moi, puis là, j'ai vu qu'il tentait de, de détourner mes pensées, mais euh, il avait probablement constaté son décès. Et euh, de mon côté, bon, euh, je les ai laissés prendre soin de nous. Tu vois, les secours
2: sont arrivés, tout ça. Puis euh, euh, je voyais les. Je vous dis vraiment à toutes, là, mais euh, je voyais les, 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 les policiers rentrer avec le grosses bottes sur le plancher, tout ça. Puis c'est sûr que mon plancher, n'était pas propre, là. Du sang, là, il y en avait partout. Mais moi, là, je voyais rien de ça. Fait que quand ils rentraient avec le bottes, je me disais, ben vous pourriez au moins vous déchausser. Il y a vraiment une, une déconnexion entre la réalité puis ce qui serait censé se passer. Je me souviens d'entendre des choses. Je me souviens qu'un ambulancier a dit euh, « J'ai jamais vu autant de ça de ma vie. » Il y a des petits flashs comme ça. Je me souviens d'une ambulance qui a appelé parce qu'il ne trouvait pas l'adresse. Puis je me souviens de dire « C'est en face de tel garage. » puis tout ça t'sais. Mais en même temps, dans ma tête je me disais, il y euh, Tu sais, j'ai vu le médecin, il me dit que j'étais en santé, j'avais tout pour vivre jusqu'à 90 ans, puis là, je suis en train de mourir, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans notre tête à ce moment-là. Euh, lorsque les secours arrivent à la maison, euh, on dirait que le, toute l'adrénaline qui nous garde euh, en état d'alerte se relâche. Puis là, la douleur a monté en flèche. Puis j'avais un pneumothorax. Puis là, j'étais plus capable de respirer. Puis j'avais une oreille qui était coupée. Puis je la sentais, mon oreille. Puis euh, dans le fond, euh, là, tu réalises vraiment l'état dans lequel tu te trouves. Puis, euh, tu réalises aussi que tu es peut-être en train de mourir. Euh, nous, euh, heureusement, puis je dis heureusement parce que c'est mon médecin qui me l'a dit, on habitait à cinq minutes de l'hôpital. Puis, si on aurait habité plus loin, on se serait jamais rendu. Euh, lorsque on est arrivé à l'hôpital, euh, je me souviens euh, que, euh, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements autour de nous, mais je voyais aussi les policiers. Puis, on est en mode recherche. Donc, euh, les policiers, eux, ce qu'ils veulent, c'est venir nous parler. Fait que les, les médecins font le, le principal, là. Euh, Constater les blessures, tout ça. Puis, euh, c'était évident qu'ils ne pouvaient pas rien faire vraiment pour nous. Fait que c'est de nous stabiliser pour pouvoir nous envoyer à Rimouski. Donc, euh, je me souviens qu'on travaillait beaucoup autour de moi. Mais dans ma tête, je me disais, OK... OK, là, Ismaël est parti. Euh, là, il faut que je m'occupe de Nelson. Il faut que je m'occupe de Nathan. Euh, Toby, je comprends pas ce qui est arrivé. Tu sais, il y a, a tout ça. Puis je me souviens d'avoir demandé au médecin qu'est-ce qu'il en était de Nelson. Elle me dit, il est à côté, on s'en occupe. Puis euh, j'ai demandé pour Ismaël, pas me dit, euh, Ismaël il est décédé. Mais on est tellement euh, en mode survie que oui, je sais, mais j'ai pas de peine. Je constate, mais j'ai pas de peine. Euh, Puis j'avais euh, demandé à, à un psy euh, si j'avais bien compris la chose, mais c'est que quand ton corps est malade au point où ta vie est en danger, ce qui est prioritaire, c'est guérir. Ensuite de ça, le reste va s'enchaîner. Fait que on vit, c'est bien fait, on vit une étape à la fois. Donc euh, la période de, de, de rétablissement euh, est pas si longue que ça quand on constate. Euh, la décès de ton enfant après là. finalement mais Nathan est venu puis euh, lorsque Nathan est venu ben mon premier réflexe c'est de dire est-ce que tu sais pour Ismaël il me dit oui j'ai dit Ismaël est au, au ciel donne ta vie à Christ c'est pour moi c'était ça, ça la priorité euh, ensuite de ça ben euh, on a été euh, <rire> drogués euh, parce que comme j'avais un pneumothorax puis Nelson aussi je me souviens que on m'avait dit que on allait m'injecter quelque chose pour m en... M en... M en m'engourdir. Ce que le médecin m'a expliqué, c'est que c'était tellement grave qu'on aurait été un peu comme en, en, en brousse. Dans le fond, on est là, ils font ça sur le champ. Tu sais, il n'y a pas eu de salle d'opération, il n'y a pas eu rien de ça. Ça s'est fait vraiment euh, l'endroit où on était. Ça, on était dans un corridor, je ne sais pas. Là. Mais euh, ce qui m'avait déçu c'est que lorsque euh, j'étais euh, droguée, euh, je voyais des arcs-en-ciel, je voyais... Euh, j'avais l'impression qu'on me touchait avec du robeur, puis que j'étais... Euh, j'avais été enlevée par des extraterrestres. <rire> puis je me souviens d'entendre, touche-je-pas, touche j'y pas tu vas la faire halluciner. J'entendais ça. Puis j'étais déçue de voir que le ciel n'existait pas. Puis euh, <rire> Nelson, il avait pensé la même affaire, mais c'est juste pour dire à quel point c'est ça. Fait que... Euh, en, ensuite de ça, ben, là, on a été stabilisés Puis euh, on a été pris euh, en charge Pour être amené à Rimouski Ce que j'ai vraiment apprécié Pendant le trajet euh, en ambulance C'est vraiment euh, un médecin Qui était derrière moi Puis que tout le long du trajet Il y avait les mains qui m'entouraient euh, Puis ça, ça, je me souviens Que ça m'avait beaucoup, beaucoup sécurisé euh,
1: je, Moi, je peux confirmer euh, Tout simplement que euh, Je n'ai pas senti beaucoup de douleur. à cause de mes blessures. Euh, J'avais surtout de la difficulté à respirer. Ça brûlait un petit peu à certains endroits quand on ont commencé à s'occuper de nous. Euh, oui, effectivement, on a été <rire> sous l'effet euh, d'un médicament, euh, créer des, des hallucinations. Mais pour moi, ça, c'était un petit peu secondaire. Quand ils ont voulu me recoudre l'oreille parce que j'ai été coupé à l'oreille... Euh, Bon, tu sens l'aiguille passer, etc. Donc, j'ajoute ces détails-là pour dire que, exactement, on n'a pas nécessairement été endormi. C'était comme un peu à, à froid, mais il n'attendait pas nécessairement là, que ce soit prêt pour euh, euh, intervenir. Il devait faire vite. Donc, on a eu de, de très bons soins de mon côté. Euh, J'ai vu Chantal intervenir euh, avec les policiers et surtout faire le nécessaire pour euh, notre fils Nathan qui est venu nous voir, on voyait qu'il était euh, désemparé, qu'il était à la fois attristé pour Ismaël, mais en même temps rassuré, parce qu'il n'aurait pas fallu qu'il nous perde en même temps. Euh, et, euh, et ensuite, ce que je me souviens, c'est euh, mon déplacement en ambulance. Euh, encore une fois, t'espères toujours, et j'avais demandé à l'ambulancier qu'est-ce qu'il en était pour mon fils Ismaël. Il ne voulait pas me répondre, euh, et à un moment donné, je lui ai dit « Je le sais qu'il est mort ». Et, et là, je me suis mis à pleurer. En même temps, je, je manquais d'air pour respirer. Et ça a été la vraie douleur que j'ai pu connaître à partir de cette agression-là. Ça a été la douleur la plus importante. C'était de constater. Ça avait commencé à la maison quand je l'ai vu mourir, mais euh, dans l'ambulance, euh, je me souviens que euh, j'étais dans une grande peine jusqu'à ce que probablement j'arrive à l'hôpital de Rimouski. Et là, le lendemain, quand je me suis réveillé, euh, encore une fois, pour la xème fois, j'ai constaté que je ne rêvais pas qu'on avait été vraiment victime d'une agression. Donc, euh, ma soeur est venue me voir me disant qu'elle qu voulait aller rencontrer Toby. Et, euh, et lorsqu'elle me demandait si j'avais un message à lui faire, ben moi, euh, euh, j'avais eu l'occasion de penser un petit peu avant que tout le monde arrive et, et je ne comprenais pas ce qui était arrivé, pourquoi c'était arrivé. C'était euh, très surprenant, surtout en raison du contexte. Euh, ça faisait plus de deux ans et demi euh, depuis la DPJ, presque trois ans et demi d'ailleurs, et ça allait bien à la maison. Euh, on avait euh, à peu près plus d'échanges euh, négatifs entre nous. Euh, en général, Bon, euh, on réglait les choses de façon toujours très paisible. Et, on, et ce que je me souviens des dernières années, ben, c'était la préoccupation que Chantal et moi, euh, on avait devant le fait que Toby n'allait pas bien, mais que... Euh, il voulait pas euh, collaborer pour euh, être aidé. Au-delà de cette inc incompréhension-là, euh, même si je, je savais qu'il avait fait quelque chose d'extrêmement grave, j'étais prêt à lui pardonner. Quand j'ai répondu à ma soeur, euh, « Dis-lui que je lui pardonne », euh, j'avais aucun doute là-dessus. Mais le problème, c'est que quand tu fais face à une épreuve, quand tu fais face à la réalité, tu te poses des questions importantes. Puis moi, la différence, c'est que... Je vais ouvrir une parenthèse. Je n'ai pas toujours été croyant. Quand mon, quand mon père euh, euh, a assassiné ma mère à l'âge d'11 ans, j'ai réagi par euh, de la colère envers Dieu, me demandant mais pourquoi il avait permis que tout ça arrive. Euh, cette colère-là s'est transformée dans les semaines et les mois suivants par une haine à l'égard de Dieu, avec le temps, j'ai fini euh, carrément par euh, euh, considérer que Dieu n'existait pas euh, et j'ai été athée pendant quelques années. Euh, Lorsqu'à un moment donné euh, au cégep, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un que je connaissais qui me semblait avoir changé de façon considérable. Je lui ai demandé quest ce qu'il devenait de lui euh, et c'est là qu'il euh, s'est mis à me parler de ce qu'il avait vécu. Euh, puis ce que je comprenais de ce qu'il me partageait, c'est qu'il venait de débuter une relation avec Dieu. <rire> Quand tu ne crois pas, ben tu dis quelle quel capoté qui, qui peut prétendre avoir une relation avec Dieu, mais dans le, les quelques minutes d'échange qu'on a eu, je me suis aperçu que tout ce que j'avais pu développer comme argumentaire contre Dieu, ben, il reste que d'un autre côté. Je ne savais pas qu ce que Dieu avait à dire par rapport à lui-même pourquoi il existait, quel était euh, le lien qu'il pouvait y avoir entre nous et lui. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller vérifier. Donc, euh, on ne m'offrait pas une religion, on m'offrait la possibilité d'une relation avec Dieu. C'est ce que j'avais découvert dans les quelques textes de la Bible. J'étais déjà en relation avec Dieu depuis plusieurs années. Donc, euh, ce matin-là, quand je me suis réveillé à l'hôpital, quand j'ai constaté que c'était vrai, que c'était arrivé... Tu es sous le choc parce que tu ne crois pas que ton fils puisse faire ça. Tu as de la difficulté à, à assumer une conséquence aussi importante que le décès d'un autre fils qui est tout à fait innocent dans l'affaire. Mais euh, lorsque j'ai fait appel à Dieu, bien Dieu m'a demandé de pardonner. Parce que moi, par nature, j'étais un être rancunier. C'est pour ça que j'ai passé une partie de l'adolescence à espérer un jour que je serais en mesure de venger ma mère en tuant mon père, euh, lorsque Dieu m'a transformé, euh, ce sont des choses qui ont changé. Et, et c'est pourquoi, euh, même si j'aurais eu des pensées négatives par rapport à Toby ce matin-là, ben, euh, je savais que Dieu aurait corrigé mes pensées. Et c'est pour ça que, à partir de là, j'ai considéré qu'il n'y avait absolument rien de bon à agir autrement que de la manière que Dieu me demandait, parce que, de toute façon, c'est l'essence euh, du message de l'Évangile, à savoir que Dieu est prêt à nous pardonner, à nous accueillir tels que nous sommes et euh, à nous permettre de commencer une vie nouvelle. Donc, c'est ce que j'avais vécu. Et sans le savoir, bien, quand ma sœur a posé la, la question à Chantal, euh, elle lui a répondu la même chose. Donc, euh, c'est... C'est avant tout, je crois. Peut-être que pour Chantal, il y a une certaine différence, mais dans mon cas, à moi, le pardon origine avant tout du fait que j'ai connu le pardon de Dieu et que dans ma relation avec Dieu, c'est ce que je devais faire. Honnêtement, je vais vous dire que les premières semaines, tu te concentres sur le fils que tu as perdu. C'est pas naturel de, de perdre un fils avant toi, de le voir partir avant toi, euh, c'est pas dans l'ordre normal des choses. Ça, je veux dire, et tu dois l'assumer. Ma peine euh, a quand même pas été de longue durée. En tout cas, si je me fie à la surprise de plein de personnes qui me rencontraient, euh, ils étaient surpris de voir euh, dans quelles conditions j'étais, mais il y a des raisons pour expliquer tout ça. Je ne m'en attribue pas le mérite. Ça a fait partie, ça faisait partie du du travail que Dieu avait à faire dans ma, dans ma vie. Et à partir de là, donc, euh, tranquillement, pas vite, j'essayais toujours de comprendre, c'est ce que j'ai essayé de faire durant mon hospitalisation, pourquoi tout ça est arrivé, qu'est-ce qui avait pu amener à à faire ça. Mais on n'avait pas de réponse. Donc, euh, devant l'absence de réponse, bien, on devait accepter que c'était arrivé. D'un côté, bon, moi, je me disais, euh, parce que je, je, je supposais effectivement que la souffrance qui pouvait... Euh, l'amener à des idées suicidaires ben, a entraîné une colère qui a été détournée envers nous. C'était la seule explication, parce que pour moi, je ne voyais rien d'autre dans notre contexte familial qui pouvait justifier euh, une agression comme celle-là. Et finalement, bon, euh, euh, après quelques semaines, euh, euh, mes pensées pour Toby, pour sa condition, qu'est-ce qui lui adviendrait, euh, ont été de plus en plus présentes. Mais comme je lui avais déjà pardonné, ben Dieu s'est assuré que j'avais toujours de l'amour pour mon fils. Puis qu'à partir de là, même si on a été euh, paralysé par le système pendant des années, ben on attendait juste l'occasion de, de pouvoir l'aider.
2: Je me souviens, lorsque la sœur Nelson est venue me voir avec euh, un journal, puis elle m'a montré la photo euh, de Toby en état d'arrestation. Elle me demandé, « Qu'est-ce que tu vois? » J'ai dit, « Bien, je vois un criminel. » Parce que c'était vraiment, dans le fond, le, le, le saut de blanc, puis les polices, tout ça, ça donne vraiment. Hein. Puis euh, elle me dit, si je vais voir Toby pour qu'il prenne un avocat, est-ce que tu as un message à lui transmettre? Puis j'ai dit, je dis-lui que je l'aime, puis que je lui pardonne. Puis c'est ça, elle, ce qui l'a estomaqué, c'est que Nelson venait de dire exactement la même affaire. Fait que ce qui était intéressant, c'est que même si on était dans deux pièces complètement séparées, on était au même endroit. Puis ce que j'ai trouvé aussi euh, touchant, c'est euh, lorsqu'on est revenu à l'hôpital de Matane, euh, Nathan est venu euh, nous rejoindre à l'hôpital, puis il me dit, euh, « J'ai pas réalisé à quel point mon frère était malheureux. » Puis il a pardonné à son frère sur le champ. Fait que dans le fond, nous, si euh, Nathan n'aurait pas été touché, euh, on n'aurait peut-être jamais pu parler de Toby à la maison mais parce que son frère avait encore de l'amour pour lui, puis qu'il réalisait qu'il euh, était malheureux, puis que même lui a été comme insensible à son état, euh, puis qu'il était pr à prêt à y pardonner tout de suite. ben à le fond, nous, on a été vraiment unis pour Toby, euh, toutes les trois ensemble. Fait que c est, c est, a, ça a toujours été harmonieux euh, à, à ce niveau-là à la maison. Mais une fois que le danger euh, est passé... Euh, là, la douleur euh, de, de la perte d'un enfant, ça ne s'explique pas. Ça ne s'arrête pas non plus. C'est seulement que c'est moins intense, moins piquant, je dirais. Oui, peut-être qu'il y a une journée où j'y pense pas, mais euh, il ne s'écoule pas ben, ben, des journées euh, une à la suite de l'autre où on ne pense pas à notre fils manquant. Euh, mais en même temps, on a la consolation de savoir que notre fils est avec le Seigneur. Puis ça, euh, je suis reconnaissante à Dieu pour ça. Parce que dans mes trois fils, c'est le seul que je sais qui était prêt à partir. Quelqu'un qui nous écoute puis qui est euh, croyant, et c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Mais je sais que pour quelqu'un qui n'en a rien à faire de Dieu, pour lui, euh, je suis complètement cinglée. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que euh, la consolation de Dieu, ça ne s'invente pas, ça se vit. C'est sûr que lorsqu'on vit un événement comme ça, il y a euh, ce qu'on appelle la cavac qui vient euh, à la rescousse, puis euh, qui nous prépare justement pour la suite des choses qui essaient du mieux qu'ils peuvent de trouver euh, des solutions pour nous aider, nous faire comprendre les procédures et ainsi de suite. Donc, euh, euh, on, on les a rencontrés quand même à plusieurs reprises. Euh, au début, je me sentais quand même confortable avec euh, les filles. Euh, ils étaient gentils, ils étaient douces. Fait que je me sentais libre de parler. Sauf qu'à un moment donné, euh, comme je me suis rendu compte qu'ils étaient très proches de la couronne, euh, je me suis posée des questions à l'effet de savoir si ce qu'on se disait restait entre nous ou si ça n'allait pas ailleurs. Puis je me souviens qu'au euh, premier procès, qui voyageait dans le même véhicule que les procureurs, qu'à ce moment-là, j'ai fermé les livres avec eux. Je ne pourrais jamais savoir ce que je dis là, mais euh, en tout cas, je trouve que ça, ça manque un petit peu de professionnalisme. Là. Pour ce qui est euh, du euh, premier procès, c'est sûr qu'on euh, envoie des procès à la télévision. Il euh, y a quelque chose quand même... J'imagine y en font des films, fait il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Secrètement, j'aurais aimé ça, être membre d'un jury. Euh, je l'ai vécu différemment. Il euh, y avait quand même, je vais être honnête, quelque chose de passionnant à assister à tout ça. Sauf que, euh, pour moi... Mon constat, c'est que le système de justice euh, rend pas justice. Parce que ce qu'on veut, c'est trouver un coupable à tout prix. Euh, puis on est prêt à bassesses, On est prêt à sortir des armes illégales pour arriver à nos fins. Puis lorsque c'est fait, ça reste impuni. Fait que je trouve qu'on te fait jurer de dire la vérité, mais en même temps, d'un autre côté, il y en a d'autres qui disent pas la vérité. Fait que moi, ce qui est arrivé dès le début, lorsque j'ai rencontré le procureur de la Couronne, au début, on a visionné ensemble des vidéos de ma déposition à moi qui avait été faite quelques jours après les événements ou ce que j'ai raconté exactement, dans le fond, ce que je vous ai raconté euh, tout à l'heure pour euh, revoir tout ça, revoir euh, des photos, revoir euh, des photos de mes blessures. Euh, dans le fond, tout ce qui comme pour nous rafraîchir la mémoire comme si on en avait vraiment besoin. Euh, puis je me souviens que euh, le procureur, parce que c'est drôle, parce que pendant les vidéos, euh, il y a des moments où je riais. Parce que euh, il y avait des choses un peu insolites euh, qui s'étaient produites. Euh, euh, un petit exemple rapide, c'est que... Comme mon mari, son linge d'été, sert ça dans des valises, ben, on partait dans le sud. Fait que les valises étaient ouvertes un peu partout dans la maison. Fait que ça donnait vraiment un drôle d'effet. Puis j'avais comme juste visualisé qu'avec les ambulanciers sont arrivés de voir un tapon de valises ouvertes partout. j'ai parti à rire. Mais des fois, quand on vit des choses difficiles, on va aussi, tu sais, faire des blagues ou, tu sais, pour détendre l'atmosphère. je me souviens qu'il épiait tout toutes, toutes tout, mes moments de pleurs ou de rires ou, c'est tout comme jugé. Puis, euh, je me souviens que euh, le matin même euh, du euh, où le procès devait commencer, que le procureur me fait venir dans une salle, toute seule avec lui, puis il m'a menacé. Il m'a dit, là, t'as besoin de dire la vérité, t'as-tu compris, là? C'était une des premières fois où il me parlait, à part euh, le moment où on a regardé les vidéos. Euh, puis, je lui ai dit, toi, t'as un travail à faire, puis moi, j'ai le mien à faire. Fait que fais le tien, puis je vais faire le mien. On aurait été censé avoir le droit de parler aux, aux euh, avocats de la Défense. Ça nous a été interdit. Euh, puis ça a même été interdit aux avocats de la Défense parce que c'est eux qui me l'ont dit après qu'il y avait eu une interdiction. Mais ce que j'ai su par la suite au deuxième procès, c'est que ça aussi c'est illégal parce que euh, les témoins appartiennent à tout le monde. On peut pas s'approprier un témoin puis l'empêcher de rencontrer les auteurs. Partie. Donc euh, c'est comme ça que ça a débuté. Fait que lorsque je suis arrivée euh, à la salle de cours euh, pour parler de ma partie de l'histoire à moi, je me souviens euh, que euh, le système de vidéo a tombé en panne. Donc, il euh, n'y avait plus possibilité de présenter des photos, euh, des les scènes de crime. Fait que je me souviens parce que quand tout le monde a eu le regard détourné, je me suis pivotée sur moi-même pour regarder Toby, puis on a eu un contact visuel. Puis lorsqu'on s'est vu, mes amis qui assistaient avec moi ont été témoins. Euh, on a vraiment eu une connexion. Fait, je me suis rendu compte que mon garçon et moi, on était vraiment à la même place. Fait que ça m'a comme euh, solidifiée pour euh, raconter ma partie de l'histoire. Fait que là, j'ai raconté l'histoire, mais le procureur m'a toujours perçu comme une personne qui était contre lui euh, et une personne qui disait pas la vérité. Euh, je me souviens que lorsque ça a été le tour des avocats de la défense, je me souviens que eux-mêmes étaient comme désarmés parce qu'ils s'attendaient à m'attaquer puis en réalité se sont rendus compte que j'étais une alliée. fait que ça a créé comme quelque chose de spécial. Puis aussi euh, j'avais remarqué que euh, déjà dès le début, lorsque j'ai eu fini de raconter l'histoire, lorsque je me suis assis, dans la salle de cours, parce qu'une fois qu'on a parlé, on a le droit d'assister, euh, qu'une des premières choses que le juge m'a dit, il dit, il y a une personne ici et elle se reconnaît. Je ne veux aucune émotion. Fait que les journalistes sont là, sont témoins de ça. Puis ce qui s'en va est écrit dans les journaux après, c'est la mère de l'accusé n'a aucune émotion. Puis aussi, euh, mon mari ne pouvait pas assister au procès parce qu'il euh, il travaillait. Fait que c'était... Et le père est absent. Est... Fait que c'est ça. Je trouve que euh, ce qui, moi, m'a attristée, c'est que tu vis quelque chose de très difficile. Oui, tu as ton petit cercle d'amis avec toi qui, qui veulent t'appuyer là-dedans et qui t'accompagnent. Qui Mais il euh, y a un aspect qui est croustillant, Trouver le mauvais, euh, trouver les mauvaises intentions. On, 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 on te juge, on t'accuse. Euh, dans le fond, moi, ce que je chantais, c'est que c'était. Dans le fond, c'est moi, j'avais un procès sur moi-même. Puis, euh, lorsque euh, le procès s'est terminé, euh, je me souviens que l'avocat à Toby était venu me voir, puis il m'avait dit il faut voir la coupe à moitié pleine et non à moitié vide. Fait que j'avais trouvé ça un peu comme euh, débarrassé. Pour moi, ce procès-là, ça a été vraiment n'importe quoi. Là. Je me souviens même que, je vais vous expliquer une chose. Lorsque on est arrivé à la toute fin du procès et que euh, c'était le soir où on devait rendre la sentence, le verdict plutôt, c'est un procès qui a duré au moins un mois puis en l'espace d'une journée. La veille au soir et le lendemain soir, ils étaient prêts à donner leur réponse. Je trouvais que c'était très rapide, compte tenu de tout le matériel puis de la complexité de la chose. Il y a un point aussi, c'est que je n'avais pas le droit de parler de maladie mentale parce que le juge avait décidé qu'on ne parlait pas de ça. Même si on fait venir des psys puis tout ça, même tout pointait vers là, on n'avait pas le droit d'en parler. Donc, c'était déjà mis de côté en partant. Lorsque je suis rentrée dans la salle d'audience que je connaissais par cœur ayant vécu là pendant un mois de temps, c'était une atmosphère de condamnation. Donc, quand je suis rentrée dans la salle de cours, je suis convaincue que je vivais la même atmosphère que si j'avais été dans une salle où il y aurait une exécution ou une pendaison. Je me souviens que le juge... J'ai pas vu ça au deuxième procès. Je me souviens que le juge a fait lever Toby, qu'il a fait euh, pivoter sur lui-même face au jury, puis il a fait lever le jury, puis à chaque fois que le jury disait « coupable », il fallait qu'il se tourne vers Toby, puis qu'il pointe du doigt, puis qu'il dise « coupable ». C'était comme un, une pièce de théâtre, puis... Euh, pour moi, c'est à chaque fois qu'il regardait et disait, puis disait coupable puis qu'il pointait du doigt, c'est comme si à chaque fois on aurait tiré une flèche, on aurait tiré une roche ou fait que c'était une exécution. Puis j'avais trouvé ça vraiment traumatisant euh, de vivre ça puis qu'en plus de ça, que le juge encore une fois a dit devant tout le monde qui m'interdisait de pleurer. Lorsque euh, on est allé en appel, le juge, euh, l'avocat à Toby ne voulait pas euh, qu'on aille en appel parce qu'il me dit euh, si vous allez en appel, Toby peut avoir pire que ce qu'il a eu là. Dans la situation du premier procès, Toby a eu quand même une condamnation à vie, mais avec une possibilité de sortir après 14 ans. Euh, il nous a dit il peut avoir 25 ans, mais c'est faux parce que lorsqu'on a eu une peine, c'est impossible d'avoir au deuxième procès plus que ce qu'on a eu euh, la première fois. Donc, on ne pouvait pas avoir plus que 14 ans. Toby voulait aller en appel. Nous, euh, c'est sûr qu'on venait de vivre tout ça, mais moi, ce que je me disais, c'est « Si tu veux y aller, on va être derrière toi. » Je me disais, moi, que ça devait exister, comme on voyait dans les films, euh, un avocat qui croyait à une cause puis qui était prêt à tout faire pour défendre la cause. Puis euh, ça existe. Je vous dis que ça existe et ça porte le nom de Véronique Robert et euh, que cette avocate-là nous a contactés pour nous offrir ses euh, services. Et la première chose que Véronique me dit au téléphone, c'est « Je vous demande pardon ». Je vous demande pardon pour ce que vous avez vécu, pour le procès euh, épouvantable que vous avez vécu. Puis euh, moi, j'y crois, j'y crois euh, à votre histoire, puis je veux euh, vous aider là-dedans. Fait que comment refuser ça? On a eu un tout autre euh, procès, dans le sens que... Je me souviens que Véronique, m'avait dit, moi, il y a un, un juge que je rêve et c'est le juge franqueur. C'est le juge qu'on avait eu Puis je vous le dis, il porte vraiment son nom euh, parce que c'est vraiment quelqu'un. Euh, je le voyais dans son visage, je le voyais lorsque je témoignais au, au deuxième procès. Je voyais la compassion dans son regard, je voyais la douceur dans son regard que je ne voyais pas au premier procès. On m'a fait venir encore dans le bureau du procureur que je ne voulais pas aller parce que je me souvenais de la première fois. Puis lorsque je suis allée à contre que le procureur me dit, là, tu sais-tu qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne disent pas la vérité? Ben ils vont en prison. Fait que j'ai dit, ah ben je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça, mais entre toi et moi, ce n'est pas moi qui ne dis pas la vérité. Je n'étais pas dans le bon bureau, dans le fond, pour avoir de l'aide. Le procès était vraiment différent au niveau du côté de la défense parce qu'on voyait vraiment le professionnalisme. Même le juge a fait des commentaires à la fin du procès aux avocats à Tobie à l'effet qu'il avait contribué au bon fonctionnement du processus judiciaire. Puis, ben, dans le fond, il a euh, chicané la couronne euh, parce qu'ils ont été vraiment dégueulasses sur certains points. Je ne crois pas qu'on ait eu, encore une fois, un procès euh, juste parce que je crois que les, les jurys ont peut-être pas compris la notion de hors de tout doute raisonnable. Ils nous ont quand même donné euh, la possibilité de faire une demande de libération après 10 ans, ce qui est quand même euh, une amélioration. Mais étant donné euh, que le procureur allait d'appel en appel, à chaque fois qu'on avait, bon, on, a, on était accepté pour aller en appel, il y allait en appel de l'appel, puis une fois qu'on a eu le 10 ans, il est allé en, en appel de cette conclusion-là. Donc, ça l'a prolongé de plusieurs années, ce qui fait que Toby a déjà atteint sa possibilité de demander une libération conditionnelle, puis qu'il l'aura pas avant encore une coupe d'années parce que ça a tout bloqué le processus. Euh, lorsque euh, les événements sont arrivés, euh, il y a eu une interdiction de contact euh, entre Toby et nous. Donc, euh, cette interdiction de contact a duré quatre ans, puisque euh, le procès euh, s'est déroulé seulement quatre ans plus tard. Euh, ensuite de ça, euh, après le procès, il a fallu attendre que le, la sentence soit donnée. Ensuite, c'est Toby lui-même qui a demandé une levée d'interdiction de contact pour pouvoir récupérer le contact avec nous. Ce qui est arrivé, dans le fond, on a vu Toby pendant un temps, peut-être un an et demi, aller jusqu'au temps où l'appel soit accepté. Puis quand l'appel a été accepté, le procureur de la Couronne a fait une lettre au centre de détention pour réinterdire à nouveau le droit de contact. Ça l'a duré quand même quelques années. Euh, on a dû aller devant la cour pour demander de rétablir le droit de contact. Le juge l'a accordé et le procureur n'a jamais cédé. Donc, on a perdu notre droit de contact à aller jusqu'au procès, au deuxième procès. Euh, Lorsqu'on est arrivé au deuxième procès et que euh, le juge a vu qu'on n'avait pas de droit de contact, ben, il a réinstauré sur le champ le droit de contact parce que le procès était à Bécomo, Toby était incarcéré à Bécomo, donc je pouvais aller voir Toby à Bécomo. La consigne, c'est on ne parle pas de tout ça, mais il reste quand même que euh, Toby, quand il n'y a pas de contact avec nous, euh, il est comme en chute libre. Donc, euh, de lui enlever le contact, ben, on joue avec sa santé mentale. Fait Ce n'est pas, pas une bonne idée.
1: On, on a rétabli le droit de contact euh, lors de notre première rencontre au centre de détention de Rimouski, avant qu'il soit transféré dans un pénitencier fédéral, euh, on voyait Toby au travers d'une vitre. Et la première chose qu'il a fait en nous regardant, il s'est mis à pleurer. Et il nous a demandé pardon pour, euh, pour tout ce qu'il nous avait fait subir. Euh, il nous a répété qu'il n'avait jamais voulu ça. Et... Euh, il était en colère contre lui. Euh, il était en colère aussi par rapport à, à la conclusion du procès. Il se frappait la tête contre les blocs de béton. À un moment donné, on, a, on avait peur finalement qu'il se blesse. On, il était déjà là, il est, il est en train de s'amocher la, la tête. Sa mère a crié pour qu'il arrête et, et finalement, il, il s'est arrêté. Donc, euh, on a eu peur pour les autres rencontres. Euh, c'est sûr que dans les secondes qui ont suivi, il s'est calmé, mais on ne voulait pas finalement là, que euh, ce soit euh, des rencontres de ce type-là. Et, euh, et dès le lendemain, quand on est revenu, euh, il nous a demandé pardon pour son comportement d'hier. Et à partir de là, on a commencé à avoir des rencontres constructives. C'est sûr que euh, s'il y a une chose qui est vraie entre Toby et moi, c'est qu'on peut euh, discuter sur différents sujets. Et on est loin d'être toujours d'accord. Euh, à la maison, chacun dit ses positions. Dans le passé, il y a toujours eu beaucoup des périodes d'astinage, comme on dit. Sans nécessairement que ça tourne à la chicane, parce qu'on ne voyait pas les choses de la même manière. Et, et principalement, ben, euh, j'ai toujours voulu être clair avec Toby. J'ai voulu vraiment y faire comprendre que c'est pas parce que j'étais responsable de quoi que ce soit euh, dans tout ce qui était arrivé que euh, je lui pardonnais. C'est pas parce que je croyais qu'il euh, était hors de contrôle de lui-même lorsque les événements sont arrivés euh, que je lui pardonnais. Je sais pas exactement ce qui s'est pas, passé. Toi, tu le sais, Dieu le sait. Vous êtes les deux seuls à le savoir véritablement. Maintenant, moi, peu importe la condition dans laquelle tu l'as fait, euh, je t'aime pareil, je t'ai pardonné, puis je veux que tu comprennes ça. Euh, mais au-delà de tout ça, j'ai pendant un certain temps tenté d'éviter, de le confronter, de creuser sur euh, ce qui était arrivé. Euh, j'ai surtout voulu mmh. l'aider à comprendre comment il fonctionnait. Euh, on est revenu parfois sur euh, des choses qu'il avait dites au procès sur la façon dont il voyait les événements. Parce que moi, durant le procès, ce qui m'avait surpris aussi, c'est qu'il mélangeait les choses euh, quand il attribuait finalement la découverte du déficit d'attention de, de son frère à un âge avancé, que c'est ça qui avait entraîné toutes sortes de changements à la maison. Euh, C'était tout à fait faux. On, ça avait été décrété vers l'âge de 12-13 ans, mais c'est à partir de, de 17 ans, lorsqu'il y en a eu assez d'intimidation, l'intimidation, puis il a commencé une période dépressive, que, euh, que là, son frère a eu besoin d'aide. Puis euh, Avec lui, bien, ça a été une rencontre euh, avec un psy qui... Euh, qui nous a permis de l'aider euh, et, et à lui-même de s'aider. Puis ça a été une situation qui s'est réglée facilement. Alors qu'avec Toby, malheureusement, on n'est pas arrivé au même résultat. Donc, euh, on n'est pas parfait comme parents. On a eu nos torts, on a eu nos difficultés. Toby euh, peut se souvenir des fois où je lui ai demandé pardon parce que euh, euh, soit que j'avais réagi de façon trop accusatrice alors que j'avais pas de preuves, parce que lui-même, ça lui était arrivé, par exemple, d'accuser ses frères sans preuve. Donc, euh, à un moment donné, je n'intervenais pas lorsqu'ils se stoulaient les uns les autres, parce que euh, je n'étais pas en, en mesure de prouver que quelqu'un était vraiment coupable. Donc, euh, on est revenu sur le passé. Euh, ça a été constructif sur lui, mais euh, en tant que tel, on n'a pas vraiment abordé la situation du drame. Et bien entendu, euh, à l'arrivée du deuxième procès, j'ai constaté encore une fois à partir du moment où tu n'es pas accusé, ben, on peut dire plein de choses à ton sujet qui ne sont pas fondées. Euh, C'est pour ça que moi, même si je fais confiance à la justice, ben, euh, la justice a un objectif. C'est de déterminer si la personne accusée est coupable ou non. Et on prend les moyens qu'il faut pour y arriver. Est-ce que ce sont toujours des façons de faire qui sont correctes? Je ne suis pas là pour en juger. Mais une chose est certaine, c'est qu'encore euh, une fois, on est obligé d'accepter le verdict. Et nous, euh, on savait très bien que euh, Toby, c'était une personne qui, avec l'aide de spécialistes, était à déconstruire pour être reconstruit. On préfère regarder de, euh, vers l'avenir. Puis euh, quand on voit notre fils, même s'il est très euh, très amer contre Dieu, il tient Dieu responsable de tout ce qui lui est arrivé, il reste que nous, on préfère se concentrer sur sa réhabilitation, tenter de lui donner de l'espoir, parce que c'est surtout ça qui est difficile avec Toby. Autant j'ai pu parler de son interprétation distorsionnée de son passé ou de la réaction que les autres envers vers lui, autant euh, il est difficile à convaincre qu'il peut espérer en l'avenir. Donc, euh, c'est surtout le rôle que nous, on essaie de jouer avec.
2: Puis aussi, euh, quand on parle de, de sa peine... Dans le fond, Toby, il y a une peine-vie. La seule différence qu'il y a entre une peine euh, de premier degré et un euh, meurtre au deuxième degré, c'est qu'au premier degré, c'est une peine-vie avec une possibilité de sortir après 25 ans. Dans le cas d'un deuxième degré, c'est une peine-vie toujours, mais avec la possibilité de sortir peut-être avant. Donc, euh, c'est pas coulé dans le béton que tu vas sortir avant. Et le jour où tu es sorti, tu es aussi en détention, mais à l'extérieur. Donc, c'est pas possible, exemple, que Toby habiterait à Montréal, puis qu'il décide « Demain matin, je m'en vais voir mes parents. » Ça se fait pas. Faut Il faut qu'il passe par le système qui demande une autorisation. Il faut qu'une fois rendu à Matane, qu'il dise qu'il est rendu à Matane. Puis, tu sais, dans le fond... C'est comme un jeune enfant qui doit se rapporter de tout ce qu'il fait, puis il est surveillé, tu sais, comme 24 heures sur 24. Fait que c'est pas, même s'il sortirait, ça sera pas une belle qualité de vie. C'est sûr qu'on envisage plein d'options, On pourrait même déménager pour être plus proche, puis, tu sais, il y a, il y a bien des, des, des possibilités, mais on vivra quand on sera rendu là. Puis il y a aussi une petite parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est que, Lorsque euh, Toby est arrivé, parce qu'au début, quand on expliquait qu'il frappait les têtes, la tête après le mur, il était derrière une vitre. Fait que Toby, on a eu plusieurs visites avec lui derrière une vitre. Et euh, je pense sais pas y en a qui sont déjà allés dans une salle de visite. Là, mais euh, lorsque tu es assis sur la chaise qui t'est allouée, tu ne vois plus à travers la vitre. Donc, il faut que tu sois debout pour être capable de voir la personne de l'autre côté. Puis, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien. Fait que tu cries. Fait que quand il y a du bruit aux alentours, tu t'entends plus. Fait que ça, ça, ça sent un petit peu particulier, comme tu sors de là, t'es brûlé. Puis, ce que j'ai vraiment apprécié à Rimouski, c'est que comme eux savaient que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre garçon, ils nous ont permis d'avoir des visites à tous les soirs pendant deux heures, pendant que le, le, la prison allait fermer. C'était vraiment un beau privilège euh, pendant deux semaines, visite à tous les jours, en soirée. C'était un beau cadeau. Euh, ensuite de ça, Tobi était bon, à, à Montréal pour euh, savoir où il allait l'envoyer, puis a été acheminé dans un autre pénitencier où moi, comme j'étais en arrêt de travail, je pouvais aller le visiter. Euh. Fait que la première fois où j'ai eu un contact physique avec mon fils, je me suis dit, c'est là que je vais savoir si ce que je crois, ce qu'il dit est cohérent. Parce que la dernière fois qu'il m'avait touchée, c'était pour me faire mal. Donc, lorsque je suis arrivée euh, face à lui euh, à la prison, il m'a serrée dans ses bras mais tellement fort que c'était impossible pour moi d'avoir un doute. Puis, je pourrais dire qu'avec Toby, on a vécu toutes les émotions en accéléré. Le deuil de son frère parler On a vraiment vécu beaucoup, fait on pouvait pleurer le matin, rire à toute tête l'après-midi puis le lendemain, encore vivre une vague d'émotions. Mais je voudrais juste dire une phrase que Toby m'a dit qui était touchante, c'est qu'il m'a regardée à un moment donné puis il dit, « Maman, Ismaël, il est mort, maman. Puis c'est moi qui l'ai tué. »
1: Toby, dans le fond, euh, les dernières années euh, à la maison, même si ça allait relativement bien, je ne savais pas si je devais attribuer ça surtout à sa dépression. En général, euh, il me parlait peu. Et moi, bon, euh, j'avais accepté parce que c'était pas obligatoire. Il pouvait prendre son dîner à l'école, mais il aimait mieux les repas de maman. Donc, euh, J'allais le chercher à partir du travail le midi, j'allais le reporter. Et à chaque fois que j'allais le reporter, je lui disais « Bon après-midi, Toby, un bonjour. » Et il ne me répondait jamais. Je ne peux pas dire que tu vis très bien avec ça, mais je me disais à un moment donné, euh, il va réaliser quelque chose. Puis, hein. Et euh, à partir des premiers contacts que j'ai eus au centre de détention euh, avec Toby, euh, il terminait, surtout à chaque fois qu'il terminait un appel téléphonique, en disant, je t'aime, papa. La première fois, je n'avais pas entendu ça euh, depuis des années. Et, et quand on a eu des contacts physiques pour la première fois, euh, la façon qu'il me serrait, euh, c'était pas hypocrite. Et là, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que mon gars est si différent avec moi. Puis, c'est sûr que je ne lui ai pas posé la question. Il pourrait peut-être m'arriver avec une une réponse un peu différente. Mais en même temps, euh, ma sœur, qui était la seule personne qui l'a visité durant les premières années, à part ma belle-mère qui est allée une fois, a continué à le visiter à partir du moment, à partir de la fin du premier procès, du moment où nous, on a commencé à le visiter. Les premières fois qu'elle est allée le voir, après que nous, on a commencé à le visiter, elle a vu un changement majeur dans le comportement de Toby, dans son humeur, euh, et, euh, et elle nous a encouragés à continuer. Elle a dit, euh, je le sais, que c'est parce que maintenant, euh, il a droit à une relation avec vous autres, à des contacts avec vous autres, qu'il euh, euh, est en train de changer de façon positive. Et moi, je préfère me rappeler, euh, c'est peut-être pas la seule explication, mais euh, une parole de Jésus qui dit, «Celui à, à qui on pardonnera beaucoup, aimera beaucoup. » Et dans une certaine mesure, on m'avait déjà posé la question euh, « Pourquoi avoir pardonné? » Je pourrais donner euh, une assez longue explication là-dessus, mais en même temps, je sais très bien que le fait de pardonner, ça libère la personne qui nous a offensés qui nous a blessés. Mais euh, moi aussi, ça m'empêche me, ça finalement d'avoir euh, toutes sortes de sentiments négatifs envers la personne qui aurait pu m'avoir blessé ou offensé. Je considère que c'était important pour la réhabilitation de notre fils, qu'il puisse non seulement être pardonné, mais qui puisse aussi avoir une relation constructive avec, avec nous, ses parents qui a déjà agressé, avec nous, les parents de son frère, dont il a mis fin à ses jours. Donc, ce n'est pas une façon de banaliser un événement important mais je considère, moi, que c'est important pour toute personne euh, qui euh, veut euh, être restaurée, si on peut le dire.
2: Admettons que Toby nous avouerait, Mané, qu'il avait tout prévu ça, puis que, dans le fond, euh, tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, c'est faux. Euh, si notre pardon resterait accordé, puis effectivement, on ne changera pas d'idée parce que. Moi, je, je, je crois vraiment que euh, le fait d'avoir pardonné à notre garçon, ça permet une relation aujourd'hui, ça permet une guérison de son côté, une guérison de notre côté. Dans le fond, si nous, on est aussi heureux, aussi léger, aussi euh, comme avant, je dirais, bien, c'est à cause de ça. Ça fait que ça fait une méchante différence. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, quand on arrive dans un centre de détention, euh, on ne se précipite pas pour donner des soins. Quand tu arrives, tu es coupable, tu es un monstre. Euh, on cherche à te classer euh, si tu es très dangereux, dangereux, passablement dangereux. Et on se base sur euh, les documents de celui qui a gagné. Donc, c'est la couronne qui a gagné, donc on prend seulement en compte les documents de la couronne. Donc, pour la couronne, Toby, c'est un monstre. Donc, Toby, c'est un monstre. Et euh, la portion de la défense, dans le fond, l'autre côté de la médaille, ça, on n'en tient pas compte. Dans le cas où on est euh, dans une sécurité maximum, à moins d'avoir euh, peut-être des euh, possibilités de faire des thérapies de groupe, si on veut, qui est seulement à la réception, euh, Toby, c'était pas un violeur, c'était pas un batteur de femme, c'était pas un alcoolique, c'était pas un drogué. Donc, il rentrait pas dans aucune des catégories. Fait que ce qu'on lui a dit, c'est que t'as pas d'affaires là, c'est pas de ça que t'as besoin. Lorsqu'il a quitté la réception pour se rendre à, dans un autre pénitentiaire, c'est arrivé que oui, il a pu voir un médecin ou qu'il a pu voir euh, un psy. Leur attitude à eux, c'est, t'es un monstre, puis ça s'arrête là fait qu'il n'y a pas plus que ça lorsqu'il était à son dernier maximum la psychiatre qu'il avait rencontrée, euh, toutes ses interventions étaient nuancées par les documents de la Couronne. Donc, si Toby disait blanc, elle voyait noir, donc c'était noir. Ce que Toby disait, ça n'avait aucun impact sur sa vision des choses. Lorsque Toby a été transféré dans un médium, il a pu être pris en charge par euh, enfin une psychiatre et une psychologue, mais la psychiatre elle vient seulement comme par intermittence sous le conseil de la psychologue et il a pu rencontrer un dentiste puis euh, <rire> fait que dans le fond depuis 10 ans, Toby, pas de dentiste pas de... Pas de. puis on développe des, des maladies en prison des maladies de peau, euh, tu sais, différentes des différentes problématiques euh, il y avait des allergies, on voulait pas lui donner ses anti-allergies euh, il y avait des somnifères pour dormir on lui a retiré ses somnifères, C'est tout pour améliorer la, la situation. Donc, euh, lorsqu'il est arrivé d'un médium, euh, un pénitencier à sécurité médium, donc il a été mis sous la charge d'une psychologue qui, elle, a parti d'une page blanche avec lui considère les deux côtés de la médaille. Donc, elle, en sa possession, elle a les documents de la couronne, mais fait actuellement des démarches pour avoir en sa possession les documents de la défense. Pour moi, elle a toutes les fleurs que je peux lui donner, juste par sa, son impartialité et son souci de faire bien les choses. Dans le fond, Toby dit « je me sens vraiment écoutée, je, me, je sens vraiment qu'on a mon intérêt » de santé à cœur. Donc, Toby ne veut pas manquer de rendez-vous. Euh, sa psy, c'est vraiment précieux. Ses rendez-vous sont précieux. Pis, donc, euh, moi, ça me réjouit parce que je vois vraiment un intérêt de la part de Toby de comprendre ce qui est, est arrivé puis de vraiment avoir la possibilité de, de, de se rebâtir, justement, puis d'être un homme plus solide lorsqu'il va avoir la possibilité de sortir.
1: Donc, euh, on, peut, on peut confirmer qu'à euh, l'intérieur des dix ans, parce que ça fait déjà dix ans que tout ça est arrivé, Toby a eu des soins physiques euh, d'urgence euh, seulement. Parce que les autres soins, soit qu'ils s'attardaient, soit qu'on s'en préoccupait peu. Et, euh, et lui, euh, il lui est arrivé euh, parfois de nous appeler d'être un peu en panique, de se questionner ce qui arriverait si euh, on continuait à, à le laisser avec ses problèmes de santé. Et dans certains cas, ben, on est obligé de, de, de confirmer que, oui, ta santé se détériore, pas seulement parce que tu vieillis, parce que tu es tendant. Donc, ça fait partie des, des privilèges que tu ne peux pas avoir parce que tu es, es un détenu, tu es incarcéré. Et lorsqu'on parle finalement de soins psychologiques, eh bien, euh, ça vient tout juste de commencer. Donc, ça a commencé à presque dix ans, jour par jour, où il n'a pas eu aucun soin euh, psychologique. Maintenant, euh, euh, on anticipe éventuellement une libération. Bien entendu, euh, encore là, tout va dépendre de, de la commission de libération. Si ça lui est accordé, bien, euh, nous, également, un pasteur qui l'a côtoyé davantage comme un ami euh, au cours des dernières années, on voit différentes possibilités de projets pour lui. Il semble favoriser le fait peut-être de devenir un travailleur autonome. Donc, on a des idées euh, à ce sujet-là. Il faudra voir si, au moment euh, voulu, Toby a toujours les mêmes intérêts. Parce que quand je dis on a des idées », dans le fond, c'est à partir de ce que Toby aimerait faire. Je considère qu'il pourrait toujours être approprié d'obtenir des services de réorientation professionnelle parce qu'il n'est plus vraiment intéressé à aller en soudure. Mais euh, comme euh, le marché du travail semble ouvert, moi je pense qu'il euh, y a lieu d'espérer que si on a quand même une certaine ouverture d'esprit par rapport à des anciens détenus, ben, qu'on va peut-être laisser davantage de place à des personnes que, qui ont malheureusement eu un passé euh, négatif de, et leur donner la chance de prouver finalement qu'on peut leur, les réinsérer dans la société, leur donner la chance de devenir des bons travailleurs pour euh, gagner honorablement leur vie.
2: Moi, ce que je dis, c'est que euh, lorsqu'on a une vie, je vais en dire assez avec ces termes-là, mais une, une vie, euh, on va dire chrétienne, euh, on a un bagage, plein de choses, que ce soit des passages bibliques ou que ce soit des chants. Puis lorsqu'on est euh, très malade, ce qui est le plus facile d'accès, c'est les chants. Qu'on a, euh, que ça joue dans notre tête. Puis lorsque j'étais à l'hôpital, euh, il y avait un chant qui était dans ma tête, qui était dans mon cœur. C'était pas un chant qui était euh, magnifique par sa mélodie, mais je comprenais vraiment les paroles euh, qui me touchaient particulièrement, qui me parlaient particulièrement. Puis euh, ce que je comprenais dans ces paroles-là, c'est que dans le fond, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il n'y a pas de péché trop gros pour le pardon de Dieu. Et que Toby avait commis probablement un des pires péchés. Puis que même pour lui, Jésus est mort pour son crime. Pour moi, ça avait tellement un sens qui était profond. Puis je me disais, « Dieu, il pardonne. Donc, moi, je suis qui? »« Moi qui m'a pardonné, ben moi, je n'y pardonnerai pas. »« Ça fait comme pas de sens. » Puis en même temps, j'étais reconnaissante à Dieu que ça soit Ismaël qui soit parti, parce que moi, je sais qu'Ismaël, il croyait en Dieu. Fait que les gens qui m'entendent aujourd'hui, qui ont la même croyance que moi, ils vont comprendre ce que je dis. Comme je disais tantôt, je peux avoir l'air d'une cinglée. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment ce que moi, je crois, c'est ce qui me console. Je dirais que ça m'a rapprochée de Dieu et non éloignée de Dieu. Dans le fond, ça me fait réaliser que si j'avais pas Dieu dans ma vie, j'aurais rien pour me raccrocher. Pas parce que c'est une béquille, mais en même temps, euh, c'est oui, c'est une béquille. Parce que euh, quand tu es un enfant et que tu commences à marcher, tu as besoin de la main de tes parents pour euh, t'aider, t'appuyer sur la main de tes parents pour pas tomber. Mais quand tu vis des épreuves, des moments difficiles où c'est tellement souffrant que tu as de la peine à te lever debout, puis que tu une main tendue vers toi, puis que tu as juste à la saisir.
1: C'est sûr que euh, le drame en tant que tel euh, aurait pu nous briser, aurait pu nous endommager euh, de façon considérable, mais ça n'a pas été le cas, puis ça n'a pas été le cas pour différentes raisons. Bon, c'est sûr que euh, je dois vivre avec le fait qu'il y a des gens, bon, euh, qui considèrent probablement que j'ai fait vivre une enfance difficile à mon fils, et que c'est euh, l'amertume, la colère, la rancune qui euh, l'a amené à agir de cette manière-là. Mais moi, peu importe ce que les gens concluent, euh, ce qui importe, c'est la vérité. La vérité, je ne peux pas me la cacher à moi-même. Je ne peux pas la cacher à Dieu. Et c'est pour ça que ces choses-là ne m'ont pas affecté. Maintenant, euh, quand c'est arrivé, j'ai jamais eu une seconde d'amertume ou de colère euh, contre Dieu. Pourquoi? Parce que dans les années précédentes, quand j'ai appris à découvrir qui était Dieu, ma connaissance de Dieu euh, m'a empêché d'avoir des pensées comme ça. Lorsque euh, j'ai eu un moment intense, je préparais le témoignage pour les funérailles euh, d'Ismaël. Donc, je devais euh, exprimer qui était Ismaël, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et en, en revenant sur le passé, j'ai eu une douleur très importante. J'ai eu peur même de commencer un état dépressif, euh, j'ai prié ce soir-là, puis j'ai demandé à Dieu de ne pas faire que ça arrive. Et, euh, et dès le lendemain, j'ai senti une consolation qui n'a pas cessé euh, d'augmenter, si je peux utiliser ce terme-là, à un point tel que les gens de l'IVAC et mon épouse euh, ne m'ont pas lâché jusqu'à ce que j'aille rencontrer un psychologue. Je suis allé rencontrer le psychologue, et euh, à la deuxième rencontre, on a commencé à parler philosophie et autre chose. En réalité, il voyait bien que je ne jouais pas la comédie et que euh, je me sentais euh, véritablement bien. Oui, il faut être honnête, perdre un enfant, c'est une épreuve extrêmement importante. Mais moi, il y, a, il y a deux ans, lorsque je rencontrais des amis, puis un matin, euh, un ami veut vérifier avec moi si j'étais au courant que mon cousin venait de perdre son fils. On a vérifié le tout, c'était vrai, c'était fondé. Moi, je n'étais pas au courant. Puis là, après ça, euh, il s'est excusé. Il dit, j'aurais pas dû te parler de ça. Euh, j'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, ça va te ramener dans tout ce que tu as vécu. Et moi, je lui ai fait peur, écoute. Euh, il y a quelques semaines, j'ai réfléchi sur mon état d'être. Et euh, j'ai constaté que euh, j'étais un homme heureux, euh, euh, comme dans les, les mois, les semaines avant le drame. Parce qu'à ce moment-là, euh, je me considérais comme un, un homme heureux. Et c'est Dieu, euh, c'est la relation que j'avais avec Dieu qui m'a permis à la fois de, de guérir aussi vite. Euh, c'est sûr que ça aurait peut-être été un petit peu différent si la destinée d'Ismaël avait été différente. Mais au-delà de tout ça, je considère que j'ai ce qui est le plus précieux dans la vie, celui qui nous a conçus veut une relation avec nous. Moi, j'ai le privilège d'avoir une relation avec lui, puis c'est une relation qui est appelée à durer pour l'éternité. Donc, euh, je dis pas que je suis infaillible, que je suis plus fort que n'importe qui, mais je pense que dans la mesure où euh, je suis pour vivre une épreuve, bien, Dieu nous rappelle qu'il ne nous en fera jamais vivre au-delà de nos forces. Et encore là, si jamais on est pour faillir, il suffit de l'invoquer pour qu'il puisse nous donner la force nécessaire pour continuer. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui.
2: J'ai hâte de mourir. J'ai hâte de mourir pas parce que je suis malheureuse, pas parce que je suis suicidaire, juste parce que j'ai comme réalisé, puis je vais je dire, j'ai compris... Les mères euh, qui vont vouloir s'enlever la vie ou qui vont euh, le faire suite à la perte d'un enfant parce que le désir d'aller le rejoindre est très, très fort. Fait que ça, j'ai compris ça, mais c'est n'est pas de ça que je veux parler, mais je, ça m'a quand même permis de comprendre l'idée. Euh, c'est que dans le fond, moi, la façon que je vais l'expliquer, c'est que lorsqu'on vient au monde, on est toutes sur une ligne de départ. Puis il y en a qui partent à la course puis qui arrivent à destination avant d'autres personnes. C'est ce qui fait qu'on meurt à différents âges. Là. Moi, euh, ma façon de voir euh, la vie après la mort, ben, me console, puis euh, je la vois meilleure que la vie que j'ai sur la Terre. c'est pour ça que, oui, on vit sur la Terre. C'est correct. C'est le fun. C'est agréable. Mais je pense qu'après la mort aussi, il y a quelque chose qui m'attend. Puis euh, ce qui m'attend est meilleur que maintenant. Je ne suis pas sur mon lit de mort, je ne sais pas dans les derniers moments si je vais avoir un petit, euh, un petit regret de quitter parce que le plus difficile, c'est quitter ceux qu'on aime. Souvent, quand quelqu'un décède, c'est ceux qui restent, pro le problème, c'est n'est pas celui qui est parti. Secrètement, je caresse l'idée euh, du « après la mort ». Sans, comme vous, comme je vous dis, je ne euh, courrais pas après. Là. Mais euh, c'est ça. Non, ça me fait pas peur.
1: Euh, J'ai pas peur de la mort parce que je sais où je m'en vais après la mort. Je le sais d'une personne euh, qui est incomparable de par son témoignage. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire, il n'y a personne qui peut nous dire euh, ce qui se passe après la mort parce qu'il n'y a jamais personne qui est mort et qui est revenu nous le dire. Eh bien, euh, c'est faux. Je considère que, oui, effectivement, c'est pas facile à croire qu'un homme, à un moment donné, a pu prétendre avoir une origine avant d'être venu sur Terre une origine qui est céleste, euh, d'avoir le privilège euh, d'être dans la présence de Dieu puis aller aussi loin, mais il ne pouvait pas le dire directement à moi d'être lapidé sur, sur le champ, mais aussi directement euh, de prétendre qu'il était lui-même Dieu incarné. Euh, donc, euh, Jésus n'est pas venu euh, inventer une religion. Il a fait avec le fait qu'il est venu au monde comme un, un enfant juif de la religion du judaïsme. Mais euh, il a souvent confronté les textes inspirés que les Juifs avaient en leur rappelant finalement que au lieu de chercher à comprendre la parole de Dieu, euh, il avait préféré instaurer des lois, des rites, d'ajouter des traditions finalement, puis de s'écarter de la vérité. Donc, quand un vieil enseignant euh, est venu de nuit et lui posait la question, est-ce qu'il était le Messie qui initierait le royaume à venir, ben Jésus... Euh, pas répondu à Nicodème, il lui a tout simplement dit, « Mais Nicodème, il y a une condition. »« Il y a une condition, si tu veux un jour être dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. » Et en réalité, cette condition-là s'applique à tous les hommes. Naître de nouveau, ça veut dire d'être réconcilié, de laisser Dieu euh, finalement fusionner avec nous. C'est cette relation-là qui débute euh, à ce moment-là et qui se poursuit pour l'éternité. Donc moi, la journée où je meurs, je vais trouver Dieu. » Et je dois vous avouer bien honnêtement que ça a été un élément important de ma consolation. C'est lorsque j'ai réalisé que c'était normal que je pleure parce que euh, j'avais un fils qui était mort injustement. J'avais un fils euh, qui était mort alors qu'il n'aurait pas dû mourir. C'est un fils qui allait me manquer, euh, un fils qui euh, a perdu son avenir terrestre. Mais là où Dieu m'a consolé, c'est lorsqu'il m'a rappelé. Il est avec moi maintenant. Il est dans une condition meilleure que la tienne, que celle de Chantal, que celle de Toby. Donc, qu'est-ce que tu peux demander de mieux? Ça ne s'appuie pas donc sur ce que j'espère, mais ça s'appuie sur ce que euh, la parole de Dieu nous dit. Et moi, j'ai choisi de croire que c'est vraiment un livre qui est inspiré par Dieu afin de nous faire connaître ce, ce à quoi Dieu s'attendait.
2: Puis, j'écoute Nelson. Puis si je le regarde de, 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 froidement, je me dis, mais c'est vrai que ça a l'air cinglé. Quand tu le vis, c'est complètement autre chose. Des fois, je pourrais me dire, ah, oh, mais tout d'un coup, tout ça, c'est pas vrai. Mais je le vis au quotidien. Il y a une plénitude qui est là, il y a une consolation qui est là. J'y parle à Dieu, je, je sais qu'il m'entend. C'est vraiment une relation qui est vivante et qui est vraie.
0: Merci d'avoir écouté Testimonium, une présentation d'Ars Moriendi, produit et réalisé par moi, Simon Predj, recherchiste Annie Richard. Merci à choc.ca, mais surtout, un immense merci à mes invités, Nelson et Chantal Carrier, pour leur touchant témoignage. J'aimerais aussi remercier Maître Véronique Robert. Pour en savoir plus sur l'émission, visitez-nous en ligne au podcast.ca si vous voulez aider, rien de plus simple. Parlez-en. Ensemble, nous ferons une différence. Encore merci d'avoir écouté Testimonium, Memento Mori.
2: La tune que j'ai choisie, c'est euh, sur un CD euh, du groupe The Cry qui est Prends ma main. C'est un chant qui euh, illustre bien ce que je vis et un chant aussi que je pourrais envoyer comme une lettre à mon fils Toby.
0: Je sais que parfois, tes rêves s'écroulent Tu te demandes pourquoi, ton cœur blessé te fait mal Amen.